0: Hallo, hier ist Janni. Ich melde mich mit einem kurzen Disclaimer vorab. Wir sprechen in dieser Folge unter anderem über Nathan Gray. Und zum Zeitpunkt der Aufnahme war Nathan Gray noch nicht als nicht-binär geoutet. Dadurch seht es uns nach, wenn wir die männlichen Pronomen verwenden. Das ist auf gar keinen Fall irgendwie respektlos gemeint. Das wussten wir zu diesem Zeitpunkt einfach nicht besser. So viel vorab und wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Plattensprung, dem Podcast von Album der Woche, dem Magazin für gute Musik. Und ich bin heute nicht alleine, ähm, aber ich bin auch nicht mit meiner gewohnten Besetzung da. Äh, deswegen dürft ihr mein zartes Stimmchen zur Begrüßung schon hören, was äh, sonst ja irgendwie doch nicht so ganz mein, mein Metier ist. Äh, ich habe zwei wundervolle Redaktionskollegen da. Ähm, zum einen Lucio, der war auch schon öfter mal im Podcast. Ich glaube noch nie mit mir, aber schon öfter mal im Podcast. Hallo. Und Dave.
1: Hallo, ich bin Dave.
0: <lacht> ich glaube, Dave war noch nie im Podcast und ist auch äh, unser neuester Zugang im, in der Redaktion. Ähm, deswegen darf Dave sich unserer tollen Kategorie dem ADW-Freundebuch stellen. Ähm, ein paar ganz grobe Fragen, so ein bisschen zu ganz grob zu Daves Person, die aber trotzdem irgendwas mit unserem Metier und Musik zu tun haben. Was war denn das letzte Konzert, auf dem du warst?
2: Geht's jetzt... Also... Das letzte Konzert... Privat. Da, 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 wo, du, wo, du, wo du nicht hinter der Kamera warst, einfach nur wo du so Ach, du bist. Scheiße. <lacht> okay, oder sag mal, wo
1: du nicht für uns warst. Also das letzte Konzert, wo ich gar keine Kamera dabei hatte, war das Toten Hosen Konzert in Leipzig. In der ja. Und wo ich nicht für euch war... Ich zähl jetzt mal Groove Station auch nicht mit. Ich glaube, das war... Hm. Boah... Also theoretisch ZSK, weil da war ich nicht unbedingt für uns, das habe ich mir schon vorher klar gemacht, also als das Konzert das erste Mal angekündigt wurde. Und so, ey, keine Ahnung, es ist halt, es, es ist jetzt gerade wieder so viel, ich könnte jetzt einfach jetzt einfach Instagram aufmachen und gucken, aber dazu bin ich auch einfach zu faul. Also, also, also sage ich, das Toten -Hosen konzert in Leipzig, mega Mainstream, aber es war, es war, ich wurde mitgenommen von meiner Freundin, weil die nicht alleine fahren wollte, das war mein erstes Toten-Hosen-Konzert und das war sehr, sehr gut. Das war, sehr, sehr, das war, glaube ich, das größte Konzert, auf dem ich je war. Tatsächlich mit Festivals eingerechnet.
0: Okay. Ähm, wenn du nur noch auf eine Weise Musik hören dürftest, mit Kopfhörern oder über eine Anlage?
1: Kopfhörer. Definitiv. Okay. Das mache ich sowieso <lacht> ganz oft. Äh, also ich dadurch dass ich Nachbarn habe, die sich öfters mal dann halt keine Ahnung ähm, gegen, gegen die Wände klopfen, wenn man zu laut ist, denke habe ich ganz oft einfach Kopfhörer auf.
0: Ja, man liebt sie die Nachbarn. Wenn du nur noch ein Album hören dürftest, was wäre es? Wow. <lacht>
1: ich glaube, ich würde meine all time favorite Antwort nehmen, mein all time favorite Album, das ist nämlich Wildlife von Ladisput. Ganz großartig.
0: Okay. Die Antwort kam mit schneller als erwartet und ja. <lacht> ähm, gibt es eine Band, bei der du dich so als Fan der ersten Stunde bezeichnen würdest?
1: Oh Gott, äh, boah. Ich würde fast sagen, bei den Blackout-Problems, weil die kenne ich seit ihrem ersten Album. Ja, ich glaube, das ist die einzige Antwort, die mir einfällt. Weil sonst ist es halt ganz oft, dass ich so beim zweiten dazu kam, irgendwie... Ja, ja.
0: Okay. Aber ist ja auch eine gute Band. Und eine, ein dauerhafter Redaktionsliebling, habe ich das Gefühl. <lacht> ähm, genau, dann wären wir mit der, mit der Kategorie Freundebuch auch schon durch. Ähm, und jetzt können wir uns unserem großen Thema dieser Woche widmen. In der letzten Folge haben wir schon ein bisschen angeteased, dass wir uns in der nächsten Folge generell über Festivals unterhalten wollen, nachdem wir uns letzte Woche über ähm, Diversity in Lineups, vor allem auf Festivals, unterhalten haben gibt es jetzt mal ein bisschen eine allgemeinere Einschätzung. Und ich würde behaupten, wir sind alle drei Festivalgänger. Und ähm, genau, vielleicht, vielleicht fangen wir einfach damit an. Wie ist eure Einschätzung zu Festivals? Ähm, seid ihr auch vor Corona vielleicht einfach immer mal wieder auf, weiß ich nicht, 30 Festivals im Jahr gewesen? Was war, wie war euer Verhältnis zu Festivals?
2: Ja, also ich bin äh, vor Corona auf jeden Fall äh, so ein Mensch gewesen, der gesagt hat, ich fahre lieber auf Festivals als irgendwo anders in Urlaub. Ich glaube, das kann man schon so zusammenfassen, weil das für mich im Urlaub war. Jetzt nach Corona natürlich ein bisschen anders, sprechen wir bestimmt nachher noch. Aber so 30 Festivals habe ich in der Regel nie mitgenommen, sondern als, äh, sage ich mal so vor zehn Jahren oder noch ein bisschen länger, da habe ich dann eher so die großen Sachen wie so ein Wacken mitgenommen, was dann auch für mich so die ersten Festivals waren, was natürlich auch total überwältigend ist. Und gerade wenn man auf so ein großes Festival geht, wo man eh nicht viele Bands kennt, außer vielleicht so drei Namen von den Headlinern, ist das natürlich immer noch eine sehr spannende Erfahrung, was dann natürlich mit den Jahren dann abnimmt, wo dann so große Festivals eher ihren Reiz verlieren, weil das dann doch sehr mainstreamig ist und dann nennt man eher so kleinere Festivals kennen. Und da kann das schon mal sein, dass man die dann auch mit dem Urlaub verbindet. Ich habe zum Beispiel mit meiner Freundin, waren wir mal in Würzburg und haben dann quasi so Mini-Urlaub mit dem Mission-Ready-Festival kombiniert. Also solche Geschichten ähm, finden jetzt, glaube ich, eher statt dann so in meinem Gedankenkopf. Also
1: ich glaube, das hat vor allem 2018 hat das mit den Festivals aufgehört, die mehrere Tage gehen. Einfach weil ich mag so diesen Festivalgedanken, dieses kleine Bands auf großen Bühnen sehen und sowas mir missfällt, aber dieser Gedanke des Campens total. Also ähm, ich habe bei meinem letzten, nee, bei meinem vorletzten Festival, das war das Full Force 2018, ähm, da habe ich gemerkt, wie, wie, wie mein Körper das nicht mehr mitmachen will, aus, so zu campen, weil das ist ja nun nicht unbedingt das gemütlichste Leben der Welt. So, ähm, Also für mich sind es vor allem irgendwann an die Tagesfestivals geworden, so das Impericon Festival oder sowas habe ich bis 2019 eigentlich immer mitgemacht, das war ja das letzte, haha. Ähm, na, oder heißt halt, oder halt so, keine Ahnung, wenn man jetzt jetzt sowas wie die ähm, Never Say Die Tour von Empiricon mitzählen will, dann habe ich das auch ab und zu mal äh, ab und zu mal mitgenommen, wenn das Line-Up gefallen hat. Und sonst so, wie gesagt, ich mag diesen Gedanken eigentlich, ich würde auch sehr viel, äh, sehr viel also gern auf viele Festivals gehen, aber ganz oft beißt sich das halt so mit dem, dass du halt dann nicht irgendwie im Hotel pennen kannst, weil du kommst dann irgendwie abends nach nicht mehr, irgendwann nicht mehr zurück, so. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch mal machen würde, so mit dem Campen. Wenn natürlich das lineup irgendwie richtig krass ist oder ich da irgendwie fotomäßig hin soll, dann ist das was anderes. Aber so ist das, glaube ich, bei mir eher so. Ja, Tagesfestivals immer gerne, bei Festivals länger als zwei Tage gehen, wo ich da pennen muss, ist das immer so ein bisschen so. Da muss ich Bock drauf haben. Also, also um, um das vielleicht mal als Leitfrage zu nehmen... Ich habe dann lieber irgendwie einen Strandurlaub als Festival.
0: Okay, ähm, genau, vielleicht noch kurz zu, zu mir. Ich bin ja eh das, das Redaktionsküken. Mein, mein Problem ist, dass ich im Sommer vor Corona erst 18 geworden bin und dadurch genau auf zwei Festivals vor Corona war, auf dem Taubertal und äh, auf dem Summer Breeze. Ähm, fand ich beides sehr, sehr toll damals. <lacht> ähm... Aber ich bin irgendwie mit, mit Corona ein bisschen menschenscheu geworden. Und ich weiß, dieses Jahr auf Rocke Park und auf dem Taubertal und äh, Rocke Park war mir definitiv zu groß. Das werde ich nicht nochmal machen, außer das Line-Up ist nochmal so wie dieses Jahr, dass ich wirklich eigentlich alles sehen will. Ähm, und äh, genau, bei mir war es auch dieses Jahr so, dass ich nicht gekämpft habe, einfach weil ähm, mir das ein bisschen zu, zu viele Menschen und zu laut und zu wenig Schlaf und zu beschissener Schlaf ähm, war Und deswegen war ich jetzt halt auch nur auf zwei Festivals, die halt bei mir in der Heimat, in der Gegend sind, dass man da halt nachts noch irgendwie mit dem Auto heimfahren kann oder mit öffentlichem Notfall sogar noch irgendwie heimkommt. Das ist bei mir eher nicht so das Ding, weil ich halt auf dem Dorf wohne. Ähm, aber dass man irgendwie wieder wegkommt, äh, ist bei mir ähnlich. Ähm, genau. Und deswegen, also meine, meine Festival-Expertise ist jetzt eben auf diese vier Festivals beschränkt. Das ist bei euch dann doch nochmal ein bisschen mehr. Aber ähm, das, was Dave gesagt hat, fühle ich auch sehr. Also diese... Ein-Tages-Festivals oder auch gerade Touren mit irgendwie vier, fünf größeren Bands oder sowas, die halt dann an einem Abend spielen, vielleicht irgendwie schon um, weiß ich nicht, vier anfangen oder so, ähm, ist schon auch was, was ich sehr, sehr gut finde gerade. <lacht> ähm, genau, im Pericon wäre 2020 auch geplant gewesen das erste Mal, aber <lacht> man weiß ja, wie das da gelaufen ist. Ähm, Never Sedai da hätte ich letztes Jahr auch Karten, also 2020 auch Karten für gehabt. Ähm, ja, ist jetzt halt so. Und äh, genau, jetzt können wir vielleicht ein bisschen. Chronologisch voranschreiten und irgendwie über, weiß ich nicht, unsere Großveranstaltungserfahrungen während der Pandemie. Ich meine, wir sind ja gerade auch eigentlich immer noch in der Pandemie, auch wenn es keine Beschränkungen mehr gibt. Ähm, ein bisschen quatschen, weil ich weiß nicht, äh, wie es euch gerade mit, wie wohl ihr euch auf, auf Großveranstaltungen gerade fühlt, geht. Ähm, Sei es jetzt von, von Menschen, in die man einfach nicht mehr gewohnt ist oder einfach auch tatsächlich durch das Risiko noch. Ähm, wie seht ihr das?
2: Ja, also ähm, generell Kursveranstaltungen finde ich aktuell nicht so äh, berauschend. Ähm, einfach ne, wegen den ganzen Menschen. Ähm, und die Vernunft der Menschen ist ja nicht da. Also ne? Generell, sobald dann auch Alkohol im Spiel ist, ähm, geht es damit irgendwie ein bisschen Abstand halten. Selbst Händewaschen ist ja, äh, wenn man auf dem Männerklo unterwegs ist, bei solchen Veranstaltungen eher selten, was ja auch schon erschreckend ist. Ne? Ähm, ich war jetzt... Dieses Jahr auf keinem großen Festival, wo man wirklich sagt, ähm, fünfstelliger Bereich an Menschen, die da unterwegs waren. Ich war eigentlich jetzt nur auf dem Rock am Berg im Merkers. Da waren schon okay viele Leute, aber es war immer, man konnte sich rausziehen. Ähm, es war alles okay, so von, 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 von der Menschenmenge her. Die einzige Großveranstaltung, die ich jetzt bisher dieses Jahr hatte, war ähm, nichts, Musik, äh, nichts mit Musik, aber es war eine lanzessa Arena in Köln. Da war ich bei so einem Konzert-Turnier. Da waren halt auch so 10.000 Leute in der Arena ne? und äh, habe ich dann auch lieber eine Maske die ganze Zeit getragen, als mich da irgendwie dem Risiko einer Infektion irgendwie ähm, auseinander irgendwie äh, zu, hinzugeben. Und ähm, das hat sich auch bewährt. Ich äh, bin da gut rausgekommen, viele Leute nicht. Und ich glaube, ähm, diese Leichtsinnigkeit zu denken, ähm, Corona ist jetzt vorbei, weil draußen ist warm, ähm, finde ich äh, schwierig. So. Und, und oft genug gelesen, dass äh, in den Bereichen, wo äh, ein Festival stattfand, dann entsprechend ein paar Tage später die Fallzahlen dann doch äh, höher gewesen sind als vorher. Ähm, und dass gerade so Großveranstaltungen wie Festivals, Jahresfeste, Jahrmärkte, irgendwas ähm, maßgebliche Treiber der Sommerwelle waren. Ja, voll. Bei mir ist
1: es halt, also ich war ja, also das Größte war ja jetzt nur das Totenhosenkonzert und auch letztes Jahr, ich glaube, da war das Größte, das mit, Konzert von Milliarden am Elbufer hier in Dresden. Und da waren irgendwie 300 Hanseln. Und, und äh, wer das kennt, die Fläche da ist ja riesig. Also du kannst dich da ja gut verteilen. Und ich bin auch jetzt gerade so, dass ich vor allem bei Sachen drin sowieso die ganze Zeit meine, meine FFP2-Maske trage und ich damit auch überhaupt kein Problem habe. Also weder Atemprobleme noch irgendwie, dass es mir unangenehm ist. So, Das bringt dann teilweise nichts wie... Ich glaube, das war im Juni, da haben die Antilopen da gegen eine Tante Ju in Dresden gespielt und ich habe da halt... Ja, halb gearbeitet, weil die Groove das veranstaltet hat, wo ich halt arbeite und ich habe dann noch Fotos gemacht. Und da war das halt so warm, dass ich mir dachte, ey, die Maske bringt ja jetzt zwar nichts, aber es fühlt sich halt so an. Und jetzt selbst bei diesem Toten Hosen Konzert, was ja halt draußen war, mit 55.000 Menschen, habe ich halt die ganze Zeit die ganze die ganze Zeit die, die Maske aufgehabt, weil ich mir dachte, es bringt vielleicht nicht unbedingt was, aber ich fühle mich dann schon sicherer dabei. So. Und ich habe mich dann danach auch zumindest so ein bisschen isoliert. Also ich war da halt nicht unbedingt nochmal irgendwie ganz schnell draußen. Und hab dann erstmal 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 irgendwie eine Woche abgewartet, bevor ich wieder irgendwas Großes tue. Und es ist auch nichts passiert irgendwie. Und ich, also natürlich die Vermutungen im Gehen hin, dass, dass ich halt Corona jetzt schon mehrfach hatte. So man hat er ja dann doch mal so, so eine kleine Phase, wo man sich sehr krank fühlt und vor allem jetzt eine Zeit also Anfang April hatte ich das richtig krass. Da hatte ich halt da hatte ich halt, halt Symptome, die ich jetzt eigentlich nicht so habe, wenn ich mich erkälte. Ähm, aber ja, ich sag's mal so, ich, ähm, egal, ob ich es jetzt schon hatte oder nicht, ich muss es jetzt nicht jetzt, jetzt nicht angehen, dass ich es nochmal kriege oder halt generell kriege und deswegen weiterhin Maske tragen und mich nach größeren Veranstaltungen auch einfach mal irgendwie auch einfach mal irgendwie eine Woche nicht rausgehen oder sowas. Ja, also ich finde das immer noch weird, ich bin ganz froh, dass es wieder so in der Art und Weise stattfinden kann. Ähm, aber ich glaube es wird auch erstmal noch ein bisschen komisch bleiben vor allem jetzt im Herbst dann wenn das dann wirklich alles so weitergeht was ja gerade so aussieht
0: ja sehe ich auch ähnlich also ich habe auch generell bei allem was irgendwie jetzt noch Indoor war ähm, ich war jetzt zwar schon lange nicht mehr auf einem Indoor-Konzert aber auch gerade was so im Herbst Winter war ähm, ob jetzt äh, Radio Havana in Berlin oder das Lumpenpack in Erlangen oder sowas ähm, da gab es zwar keine Maskenpflicht mehr ich habe trotzdem Maske getragen ähm, zumindest so die meiste Zeit wenn man dann eben doch was trinkt dann es hat wieder mit es äh, ist halt dann einfach schwierig, dass man sie kurz absetzen muss. Ähm, ich habe jetzt auf den Open-Air-Festivals, also auf dem Taubertal und auf Rock'n'Park, habe ich sie nicht getragen. Ähm, außer bei Rock'n'Park in der Orbit-Stage, also quasi in der Indoor-Arena, das ist die Eisarena arena in Nürnberg, ähm, die ja auch so als Veranstaltungshalle genutzt wird und eben eine Bühne bei Rock'n'Park ist. Ähm, ähm, aber bei den Open-Air-Sachen, ich habe mich trotzdem... Also ich war einmal auf dem Taubertal im Pit, einfach weil ich mir wieder sehr viel Lust auf den Pit hatte, aber das war bei Kids, glaube ich, und das war dementsprechend auch einfach ein kleines Pit. Ähm, und sonst habe ich mich echt von Menschen auch ferngehalten, also wir waren, wir waren auf dem Taubertal jetzt als Presse, das heißt, äh, wir waren eh die ersten drei Songs eigentlich immer im Graben und da ist es ja nicht so eng, ähm, und auch sonst, wir waren halt auch viele in der Presselounge und uns ein bisschen zurückgezogen quasi und nicht unbedingt jetzt in der großen Menge, ähm, es hat sich irgendwie falsch angefühlt, ähm, und äh, ja, deswegen war ich da jetzt auch eher, also ich bin generell vorsichtig, was es angeht. Wir haben auch als, ich glaube, als Einzige und auf der Rückfahrt irgendwie gab es noch zwei andere, die im Shuttlebus vom Taubertal Maske getragen haben, wo ich mir denke, es ist ein Bus von einem Verkehrsunternehmen und generell gibt es in Bayern auch noch maskenpflichten also in, in Öffis. Ähm, Dass dann irgendwie, dafür gibt es dann eine Ausnahme, weil man eher an dem Wochenende wahrscheinlich Corona kriegt, da war ist irgendwie auch komisch. Ähm, aber da, also alles, was irgendwie dann wirklich innen war oder sowas, habe ich immer konsequent auch die FP2-Maske aufgelassen, weil ich sonst einfach irgendwie... Keine Ahnung, man fühlt sich damit einfach nicht so ganz so sicher. Und ich habe auch tatsächlich sehr wenig Bock drauf, Corona zu bekommen. Ich hatte es noch nie, äh, zumindest nicht wissentlich. Und ich glaube, damit gehöre ich auch noch zu, zur absoluten Minderheit. Ähm. Ich gehöre damit dazu, <lacht> tatsächlich. Sehr gut, ja. Ja, ja jetzt auch wo, äh, vor, ja, vor allem auch, also wenn, wenn ich mir jetzt auch wirklich anschaue, dass viele von meinen bekannten Freunden, ähm, Freundinnen, Corona auch bekommen haben, nachdem sie auf irgendwelchen größeren Veranstaltungen hatten, also ähm, ja, waren. Also mein Freund zum Beispiel hat sich ja auch von, vom Ärztekonzert geholt, vermutlich. Also das äh, ist einfach alles ein bisschen ein bisschen schwierig gerade, weil die Wahrscheinlichkeit ist halt, halt doch echt riesig. Ähm, ja, ist halt einfach ja. eine beschissene Krankheit, wenn man sich einzelne, also auch gerade schwere Verläufe in, unseren, in unserem Alter anschaut, muss man nicht haben. Ähm, und dementsprechend finde ich es auch, gerade, was was Lucy auch schon gemeint hat, mit dem mit dem Umgang mit Alkohol auf so Veranstaltungen, das macht einfach ein ganz, ganz komisches Gefühl und irgendwie so ein richtiges Unsicherheitsding. Und ähm, ja, ich werde jetzt, werd jetzt wahrscheinlich auch Richtung Herbst, Winter, wenn die Fallzahlen tatsächlich auch nochmal generell steigen sollten, ähm, würde ich auch meinen Konzertkonsum generell wieder zurückschrauben, weil ist dann halt wieder Indoor. Ähm, ja, das ist jetzt halt trotzdem, was dass ich finde, dass diese Open-Air-Sachen ein bisschen ein besseres Gefühl geben, aber trotzdem nicht, keine Sicherheit versprechen in irgendeiner Form.
2: Ja, also ich bin auch, auch bei dir, äh, bisschen generell bei euch, ne, was das ganze Thema angeht und jetzt auch gerade jetzt, wenn wir auf den Herbst gucken, mit der Indoor-Saison, Indoor wir schweifen ein bisschen ab vom Festival-Thema, <lacht> aber ich glaube, wir können trotzdem mal drüber reden, die Zeit haben wir, ja. Ähm, so, ich, ähm, diese Saison, die letzte Konzertsaison, da habe ich dann schon mehr Konzerte mitgenommen, und anderem war dann auch Konzerte waren, wo ich lange schon Tickets hatte und auch ein paar besondere Sachen waren, wie so das letzte Terrorgruppe-Konzert, irgendwie das erste Konzert der letzten Terrorgruppe-Tour in Halle ähm, und andere, andere Konzerttermine, wo, wo ich aber immer wusste, ähm, dass veranstaltermäßig ähm, geprüft wird, ob die Leute sich getestet haben oder nicht, ähm, auch mit den Zertifikaten und sowas äh, und da so ein, äh, so ein Grundlevel an Sicherheit für mich äh, eher äh, gegeben ist, ähm, als wenn ich total unbekannt jetzt irgendwo hinrenne und da nehme ich da auch ähm, die Maske ab, wenn ich mich so entsprechend fühle, ne, so. Ähm, aber bei Festivals, wo, also jetzt, wo einfach nichts mehr vorgeschrieben war, ähm, ja, da äh, keine Ahnung. Also mich hat es mich auch nicht gereizt, jetzt irgendwie dieses Jahr noch auf dem. Also die, die Möglichkeiten waren da, jetzt noch aufs Wacken zu fahren oder so. Geiles Lineup up ähm, Kann man auch mal wieder machen, so das ist ein Jubiläums line up gewesen, gerade nach so einer ganzen Zeit oder irgendwie andere Festivals, jetzt Highfield oder die ganzen anderen Sachen. Aber das sind mir einfach zu viele Leute und ich glaube, ich habe generell auch in den letzten zwei Jahren auch irgendwie so sowas entwickelt, wo ich generell keinen Bock habe auf, auf große Menschenansammlungen. So, da hatte ich vorher, glaube ich, weniger Probleme mit. Ähm, aber jetzt, weiß ich nicht, muss ich nicht haben. So, also Man muss ja immer abwägen, ist es das jetzt wert, irgendwie sich dem Risiko auszusetzen an der Stelle? Kann man das Risiko so einschätzen, laienhaft, dass man da eine Entscheidung treffen kann? Und im Zweifel geht man halt eher nicht hin, gerade wenn man eh noch keine Karte hat oder so. Ähm, und ich glaube, das ist generell auch ein Problem, ähm, was die Musikbranche jetzt aktuell erlebt, was, ähm, ne, wir sprechen wieder über die die, die Herbstsaison, ähm, aber auch die nächste Festivalsaison wird, glaube ich, eine ganz schwierige für die Branche.
0: Ja, ich glaub, Also es wäre jetzt auch ein Thema, das ich gerne einstreuen würde. Ähm, wir haben das jetzt ja auch immer wieder in unserem, in unserem Redaktionschat gefühlt gesammelt, ähm, dass Festivals abgesagt wurden, weil ähm, Mitarbeitende einfach nicht mehr vorhanden sind, weil klar, ich glaube nicht, dass viele Veranstaltungstechnikfirmen oder Securityfirmen ihre Mitarbeitenden jetzt über zwei Jahre gehalten haben, obwohl sie nichts zu tun hatten. Dass da einfach das Personal komplett gefehlt hat. Also ich weiß noch, das Pulse Open Air wurde ja beispielsweise während des Festivals abgesagt. Also die haben ja quasi Leute reingelassen, ich habe einen Tag Festival war auch schon. Und dann ist ihnen aufgefallen, sie haben zu wenig Security, so ein bisschen das Ding abblasen. Und das hat ja deutlich mehr Festivals betroffen. Dann natürlich noch Absagen wegen fehlenden Vorverkaufszahlen oder weil so viele Karten zurückgegeben wurden, weil die Lineups verhältnismäßig schlechter waren. Also ähm, ich fand das jetzt auch sehr faszinierend. Also jetzt wieder als, das Taubertal als Beispiel. Die, haben, die waren ausverkauft tatsächlich, oder die sind jetzt auch ausverkauft gewesen mit knapp 20.000 Leuten, glaube ich. Ich weiß nicht genau, wie viele Leute es sind. Und da gab es trotzdem im Vorfeld, gerade auf Social Media, so viel Hate gegen dieses Festival, dass die so ein schlechtes Line-Up booken. Ähm, ich meine, mir hat das line persönlich auch nicht ganz so getaugt wie die letzten Jahre, aber was will man denn machen, wenn man äh, sich darauf einigt, dass man fast keine internationalen KünstlerInnen anfragt, weil man einfach weiß, wenn es irgendwelche Einreisebestimmungen gibt, dann müssen wir die halt absagen. Und dann lassen wir es lieber als, als Risiko und gehen eher oder setzen eher auf deutsche oder Euro zumindest europäische Acts. Ähm, ich glaube, es waren jetzt ich glaub, zwei oder drei Bands, die nicht aus Deutschland kamen, jetzt beim Torpartei gebuckt. Und dass man deswegen, also das, so diese Stimmung ist auf der einen Seite sehr, sehr schlecht gegenüber der Veranstalter, aber die können dafür halt einfach auch nichts. Also gerade was eben die, die, das Personal angeht, das ist einfach was, wo jetzt die Branche ultra gebeutelt ist von, von diesen zwei Jahren. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Also ich weiß nicht, von, von wie vielen Festivals ihr so gehört habt, ähm, wo genau aus diesen Gründen auch abgesagt wurde oder auch kurzfristigst äh, abgesagt wurde, weil das, das hat mich schon sehr erschrocken dieses Jahr, muss ich sagen.
2: Ja, also eine ganze Menge tatsächlich und ich glaube, das ist ein komplexes Problem, du hast ja schon mal angeschnitten, einmal hast du die Personalsorge und das sind einmal die Dienstleisterunternehmen, die Festangestellte nicht halten konnten, weil sie dann in Kurzarbeit gehen mussten, du hast aber vor allen Dingen in der Musikbranche und quasi in den angeschlossenen Gewerken sehr oft das Problem, dass viele Leute selbstständig sind und selbstständig arbeiten und die natürlich sich äh, während der äh, letzten zwei Jahre eine andere Beschäftigung suchen mussten, weil sie oftmals diese, ähm, äh, ich sag, wie hieß es denn, Existenzsicherungsmittel, also ihr wisst, was ich meine, ne? so eine Art Fördermittel, aber halt, dass sie überhaupt irgendwie überleben, waren sie ja zum größten Teil gar nicht äh, antragsberechtigt. Oder nur sehr schwer, weil irgendwelche Regularien, Bürokratie ähm, verhindert haben, dass sie so viel Geld bekommen haben, weil oftmals wurden ja nur die Betriebskosten erstattet und nicht eben, das hast du als Selbstständiger nicht, wenn du die ganze Zeit nur, weiß ich, du bist im Rigging und hängst die ganze Zeit nur irgendwie Bühnen auf, ja, so, und bist da, bist da ge gebucht für, für, für ein paar Festivals. Und die haben sich dann Jobs in der Festanstellung gesucht, ganz viele, und kommen natürlich da jetzt nicht mehr raus, weil sie plötzlich gesehen haben, ey, cool, Altersvorsorge, ich bin jetzt auch schon 40, wäre ja auch mal ganz gut, sich irgendwie damit ein bisschen zu beschäftigen, weil bisher konnten die wenigsten sich da wahrscheinlich auch was zur Seite legen. Ja? Und mal abgesehen vom Vibe ist jetzt die Musikbranche auch nicht so super attraktiv, was wahrscheinlich auch die Bezahlung angeht, dass man sagt, da hat man auf jeden Fall Bock, sich da nochmal reinzuhängen. So, ne? Und das zweite Problem, was du auch angesprochen hast, ist die Line-Up-Geschichte. Es gab jetzt viele Festivals, die Einmal natürlich absagen mussten aus finanziellen Gründen, aber viele Bands haben auch abgesagt, die große internationale Produktion fahren, für die lohnt sich es nicht, jetzt nur, was weiß ich, das Hellfest zu spielen und dann noch irgendwie auf dem Summer Breeze, sondern die müssen wissen, dass sie danach ihre ganze Produktion, ihre LKWs noch durch Russland kloppen können ne? oder woanders hin und ähm, wenn sich das nicht äh, ne, aus logistischen Gründen realisieren lässt, dann sagen die halt ab. Ich glaube sogar Rammstein hat abgesagt auf dem Wacken und sowas. Also es gab diverse große Bands, die ja noch überall abgesagt haben.
0: Ja, auch generell auch, wie viel, wie viel, ich weiß nicht, ähm, das also wie viel auch kurzfristig einfach durch Krankheit von Bands, weil dann eben die Bands selber oder weiß ich nicht, auch vielleicht äh, deren Crews oder sowas, also da halt, dass da halt Covid ausgebrochen ist. Ähm, das war jetzt auch echt viel, habe ich das Gefühl. Also ich meine, es ist ja klar, wenn die Zahlen immer, immer weiter Horror. steigen. Ähm, ja. Und sind dann halt kurzfristige, kurzfristige Ausfälle, die man auch nicht so richtig einplanen kann. Ähm, wo man vielleicht mit Glück noch einen Ersatz findet, aber vielleicht eben auch nicht. Und dann ist es vielleicht ein Headliner weg oder sowas. Und ich meine, damit kann man dann auch nicht mehr rechnen und damit kann auch niemand, der eine Karte hat, dann vorher sagen, ja gut, dann geht's halt doch nicht. Ähm, weil meistens ist es ja dann schon im, im Gange, wenn äh, dann die jeweiligen Bands absagen. Ähm, aber es ist einfach generell sehr viel unplanbar und ich glaube, das ist so das, das große Problem dieser Branche gerade.
1: Also ähm, Zwei Sachen. Ich habe mir jetzt mal das Taubertal-Liner vor diesem Jahr angeguckt. Ich, ähm, also da steht jetzt da steht jetzt noch, noch, noch sowas wie Antilopengang drin. Also ich weiß nicht, wie aktuell das ist, aber ich finde das jetzt ehrlich gesagt, ist jetzt natürlich meine persönliche Auffassung, aber gar nicht so scheiße. Und es ist halt vor allem sehr, 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 sehr krass ähm, gemixt. Also das ist ja da eigentlich alles dabei von Blond über, über Fever, Itchy. Und sowas, also ich weiß nicht, wo dann da die Kritik herkommt. Ich finde das sowieso mal komplett blödsinnig, sich über, über einige Sachen so, aufzuregen.
0: Ja, jetzt in diesem, also das, der der Unterschied jetzt halt auch zu, gerade 2019 oder so, ist halt wirklich, dass diese großen internationalen Acts halt rausfallen. Also 2019 waren ähm, Bullet for my Valentine, The Offspring, ähm, Frank Carter in The Rattlesnakes, Die Hosen, Fanta 4, ich meine, gut, die wollte ich jetzt eh je, je nicht sehen, ähm, Matzen, ich glaube, eigentlich war Matzen war ein Ersatz für Good Charlotte, also es waren wirklich auch viele größere internationale Bands einfach gebucht. Ja, und The Rise
2: Against oder genau. so, die spielen eigentlich auch alle drei Jahre. Ja, genau. das, so, das was du, Die teilen sie ja im Open Flair, glaube mhm. ich, immer so genau. ein bisschen das Line-Up und das Booking und da hast du schon wirklich Größen dabei, wo du sagst, okay, ähm, selbst auf dem Tauberteil kann man sowas realisieren, ne? aber wie ich schon sagte, äh, das ist, die werden natürlich ordentlich günstiger und äh, äh, wir können danach auch mal versuchen, einen kleinen Ausblick zu wagen, wie die, wie die nächsten Festivaljahre laufen werden und äh, ja, na, unter den Bedingungen schwierig. Ähm, und,
1: äh, äh, sorry, die zweite Sache, wo du meintest, Lucius, mit den Anträgen, teilweise ist das halt auch einfach so, dass Anträge zu spät bewilligt werden oder halt, wo dann halt einfach viel zu lange für die Bearbeitung, aber Bearbeitung gebraucht wird. In der Groove Station hatten wir ja letztes Jahr dieses Groove Garden Festival, was ja komplett durch, durch, die, durch so ein Fonds ähm, finanziert war. Und eigentlich wollten wir das dieses Jahr auch wieder machen, aber, aber der Booker der Groove Station, Erich, der hat jetzt die... die die Zustimmung für die Mittel viel zu spät gekriegt, also das Festival sollte diesen Monat sein und er hat irgendwie, letzten Monat hat er glaube ich zugesichert bekommen, dass er das Geld kriegt, weil er gesagt hat, ja, wie soll ich da jetzt noch buchen, so, also es ist gerade wir sind gerade mit in der Festivalsaison es ist alles alles so weg, was du halt haben willst und dieses Festival, das Festival, ist ja darauf ausgelegt eine höhere, also eine, eine sehr hohe Frauenquote zu haben und da bist du ja dann sowieso dann manchmal einfach, wenn du es halt spät angehst, auch auf komplett verlorenen Posten. so. Also auch, also auch sowas passiert, dass dann halt ganz viel Geld gegeben wird, aber halt einfach viel zu spät. so, Weil halt weil halt, weil halt diese Anträge halt ganz, ganz viele kommen und dann halt einfach deiner vielleicht vielleicht einfach zu spät bewilligt wird.
2: Das, das ist ja generell dann auch, ne? diese ganzen Konzertförderungen, die da jetzt laufen, ähm, von denen wir ja dann auch profitieren werden ähm, bei unserem eigenen Konzert. Aber es ist halt ein wahnsinniger Aufwand, wenn du dich damit auch nicht auskennst, ne? Das gehört auch noch mit dazu. Es ist alles, äh, ich meine, ich mein, es ist gut, dass es das gibt irgendwo. Ähm, aber andererseits ist es halt schade, dass das dann so schwierig wird, gerade bei so ähm, AntragstellerInnen äh, wie jetzt eine Gruftation, die das ja auch nicht zum ersten Mal machen und irgendwie auch bekannt sind. Ne? Also fragt man sich, warum dauert das alles so lange?
0: Ja, voll. Also es war einfach dieses Jahr alles sehr, ich habe auch das Gefühl, dadurch, dass ja auch, also äh, zum ist im Pericon im April wurde ja noch abgesagt, und dadurch war ja auch immer noch total unklar, ob im Sommer überhaupt irgendwas stattfinden kann, gerade so bis vielleicht April, Mai rum oder sowas, wo dann halt mal die Aussicht kam, ja, es, wird wahrscheinlich, es werden wahrscheinlich einige von diesen Regelungen wegfallen, die jetzt ja im Endeffekt alle weggefallen sind. Und dadurch war ja auch die, die Spontanität einfach generell wirklich groß, die eingefordert wurde von, von den ganzen Bookern und von generell von der Orga. Ähm, weil da hängt ja auch noch mehr dran. Da hängen ja auch noch alle, alle Leute dran, die irgendwie zum Beispiel Foodtrucks oder sowas betreiben, die ja eher jetzt auch über diese zwei Jahre einfach extreme Probleme hatten einfach diese gesamte Branche musste jetzt quasi innerhalb von, weiß ich nicht, drei Monaten diese Festivals aufziehen oder hochziehen. Ähm, ich meine, ich weiß nicht inwiefern, also da finde ich auch total cool, nochmal einen Einblick zu kriegen von irgendeinem Festivalorganisator, wie viel die quasi einfach so mit, wenn, wenn wir es machen, dann so schon im Vorhinein geplant haben und dann quasi äh, das aber hätten absagen können. Aber ich glaube, das ist auch einfach extrem riskant finanziell. Oder ob es einfach von Anfang an die Hoffnung da war, dass es geht und dass man deswegen trotzdem schon mal alles plant und dann halt eventuell Pech hat. Das ist einfach echt alles ein bisschen, ein bisschen mies gewesen.
2: Ein ganz gutes Beispiel ähm, zu dem Thema ist ja das Ruhrpott-Rodeo. Ich glaube, das ist auch relativ ähm, durch die Medien gegangen. Die haben das ja äh, hart durchgezogen, das, was sie sich vorgenommen haben. haben wir sogar mal eine Schippe draufgelegt in ihrem Line-Up ähm, und sind natürlich jetzt voll in die Miesen. Also nicht natürlich, aber sind voll in die Miesen gelaufen. Ähm, und die haben ja jetzt auch so eine ähm, fund aktion irgendwie im Versuchen jetzt einen ordentlich hohen, ich glaube sogar sechsstelligen Betrag, ähm, wieder reinzubekommen, um das Festival nach wie vor so zu gestalten, wie sie es bisher gemacht haben. Ähm, und so ein sechsstelliger Betrag, wenn der jetzt schon fehlt, ähm, für eine Ausgabe, die du nächstes Jahr hast, weil in der Regel ist es ja so, dass Festivals sich so finanzieren, dass sie aus den Einnahmen aus dem Jahr das nächste Jahr finanzieren, zum größten Teil. Ne? Ja. Plus natürlich jetzt den Vorverkauf dann noch. Aber... Ähm, Ganz viele äh, Gelder gerade für die Headliner fließen ja auch schon, bevor überhaupt irgendwann mal eine Note gespielt wird. Und ich glaube, ähm, wir können ja auch mal, also ich weiß gar nicht, ob die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer sich jetzt äh, so, so eine pessimistische äh, Corona-Diskussion äh, hier irgendwie <lacht> erhofft haben, als, als wir sagten, es geht um Festivals. Ähm, wir können bestimmt gleich nochmal über Festivals ein bisschen allgemeiner reden, ähm, aber ich würde tatsächlich mal, interessieren, wie ihr so über ähm, den Festival Sommer 2023 denkt. Ja, also der Festival Sommer 2022, die großen Festivals, die man ja auch, weiß ich, bei Arte und sonst wo im Stream sieht, die leben ja aktuell oder die ganzen Leute sind ja hauptsächlich da, weil sie sich die Karten geholt haben vor drei, vier Jahren, ne? Das sind ja Tickets aus 2020, die jetzt hier benutzt werden zum größten Teil. Also, wie seht ihr das nächstes Jahr? Habt ihr Bock, auf ein großes Festival wieder zu fahren? Ich meine, Jani, du hast es schon teilweise gesagt, ne? Rock am Ring, Rock im Park vielleicht nochmal, wenn echt, also die krassesten Headliner spielen und so, das Liner passt. Aber ansonsten auch eher nicht. Ne?
0: Ja, ich glaube, bei mir ist es auch echt so, dass ich eher die kleineren nächstes Jahr anfahren würde. Davon abgesehen ist bei mir privat einfach nächstes Jahr alles noch sehr, sehr unsicher, weil eventuell Umzug ansteht und ich eventuell mit meinem Studium fertig werde. Mal gucken, wann ich dann die Arbeit schreibe und so. Und deswegen ist da einfach generell schon sehr viel unplanbar, unabhängig von dieser ganzen Situation. Aber ich bin jetzt auch wirklich sehr gespannt, was der Winter bringt und gerade auch was, ähm, ich meine, es ist ja nicht nur eine Krise, die wir gerade facen mit äh, der Pandemie und gerade auch was, was jetzt auch irgendwie beispielsweise Energiepreise oder sowas angeht. Ich meine, es wird im Sommer wieder weniger ein Problem sein als im Winter, aber es ist trotzdem einfach was, was man im Hinterkopf behalten muss und ähm, was sicherlich auch so einen großen Schatten über die Festivals ähm, oder generell auch über die, über die ganze Orga wirft von Klimakrise, von Krieg in der Ukraine, das ist halt alles einfach sehr, sehr problematisch. Und ich glaube, deswegen ist es auch wirklich, so, ein, so eine richtig detaillierte Zukunftsprognose zu geben, ist wahrscheinlich wirklich unmöglich. Auch wenn ich natürlich für die Branche sehr hoffen würde, dass es einfach wieder, wieder geht und dass auch einfach die, weil es aber, ich weiß nicht, wie, wie viel euch das in der Form noch bedeutet, aber gerade so... Ähm, dieses Emotionale, wie man da auch dran hängen kann und auch wie, wie viel Spaß einem so ein Festival oder generell diese Kultur generell ähm, bringt, dass das einfach wieder uneingeschränkt und ohne größere Probleme möglich ist würde ich der gesamten Branche und auch irgendwie uns wünschen. Ähm, aber ich glaube, das ist schon echt schwierig, zu, so, vor, so vorherzusehen, weil es einfach doch echt viele Probleme geben kann.
1: Also diesen Spaß in der Kultur, na gut, wenn ich jetzt sagen würde, den habe ich nicht, dann das wäre total dämlich, wo ich ja nun komplett in der Kultur arbeite. Also ich kann auch rekapitulieren, wie das war, also sowohl 2021, so ein Konzert zu haben, wie ein Jahr in einem wo es einfach, wo du einfach moschen konntest. So, Das ist übelst krass gewesen, so, auch wenn im Hinterkopf immer so war, das ist gerade übelst komisch. Aber auch ich kann auch rekapitulieren, das erste Wochenende, wo wir in der Groove Station wieder eine Party hatten, das war auch so ein Ding, zwei Wochen vorher, ja wir machen das jetzt einfach, so und gucken, wie viele Leute kommen, und wir sind einfach aus allen Nähten geplatzt. Ähm, aber halt generell dieses Festival-Ding, also ich, ich überlege nächstes Jahr das Impericon-Festival äh, zu machen, also einfach nur wegen äh, wegen Ghost in Zeit so. Da mache ich halt dran, dann fest, wer dann noch angekündigt wird, weil wenn sie wirklich wieder den Move pullen und ähm, hier, wie heißen sie, es ähm, Dying wieder buchen, dann sage ich, nee, diese, diese, diese Band, also dieser Frontmann kriegt von mir kein Geld, nicht mal, wenn es irgendwie ein Centbetrag ist. Ähm, und sonst, also da mein halber Freundeskreis zu, zu Rock am Berg fährt, werde ich da dreimal drüber nachdenken. So. Ähm, aber wie gesagt, dieses Festival-Ding, da bin ich immer so ein bisschen, ja, okay und sonst so. Also ich glaube, ich bin eher dann bei ganz, ganz vielen Konzerten als bei Festivals.
2: Darf ich da mal kurz nochmal zwischenfragen? Das habe ich mir nämlich sogar schon nochmal als in meinem Editor hier aufgemacht, Dave. Also du hast ja gemeint, gerade so diese ganzen irgendwie übernachten Campen ist eher nicht so da jetzt. Wenn, wenn jetzt das Geld keine Rolle spielen würde, würdest du so ein Clamping machen? Wie so, das gibt es ja so, ja, auf, auf den größeren Festivals hast du dann so Tippis, die dann ein richtiges Bett haben und einen Holzboden und Stromanschluss und, was jetzt, weiß ich nicht, äh, na extra nochmal so äh, sanitäre Anlagen und so. Wäre das das für dich, wo du sagst,
1: ganz schwierig, also ich habe das ja bei Rock am Ring und Rock im Park bei den zahlreichen ähm, bei den zahlreichen in InfluencerInnen gesehen, die sie da gebucht haben, wo der Content dann teilweise sehr, sehr unterirdisch war und ich dachte so, das ist schon cool aber ich glaube, da fehlt mir dann doch irgendwas so, also ich, wenn ich jetzt irgendwie in einem, in einem Hotelzimmer schlafe aber sonst den ganzen Tag über bei meinen Leuten im Camp schille, was halt dann einfach übelst rudimentär ist, ich meine unser Kühlschrank war immer ein Planschbecken, wo einfach Einfach irgendwann, weil wir, weil es einfach scheiß langweilig war, wir wie, wie, wie einfach so Zwieback reingeworfen haben, der dann natürlich so groß wird. Ähm, sowas mag ich dann schon eher als irgendwie, keine Ahnung, so ein komisches Tippizelt mit Klimaanlage und irgendwie normalen Klos zu haben. So. Ähm, also, ich war tatsächlich einmal als Presse auf dem Highfield 2018, das war cool durch die Presselounge und wir. Schliefen halt, also wir waren halt direkt am festival Gut, wir waren hinter der Bühne, du konntest halt nachts einfach nicht schlafen, wenn der Headliner gespielt hat.
2: Da war ich übrigens auch und ich habe mich extra gegen das Pressecamping entschieden und habe mich dann eher auch bei meinen Leuten äh, äh, ja. verdünnisiert, so weil es ging ja dann auch, die Option hatte ich ja. Äh, weil genau sowas habe ich nicht befürchtet. <lacht> das ist so.
1: Ja, also das ging so lange, bis Broilers gespielt haben und die einfach Feuerwerk gemacht haben nachts um 12 und es einfach auf einmal laut geknallt hat <lacht> und, und, und ich halt einfach aus meinem Schlaf einfach nur und dachte, dass irgendwas Schlimmes passiert.
2: Aber
0: wer schläft denn auf einem Festival schon um 12? Also Dave.
2: <lacht> also bei Proilers war ich dann auch nicht. Die habe ich mir vom Zeltplatz angeguckt. Ich habe den
1: einzigen Headliner, den ich mir damals angeguckt habe, wenn das Headliner war, war Billy Talent. Und das, auch nur, nur ja, von, auch Headliner. und das auch nur von weit hinten, weil wir waren halt mega müde. Aber, ja. aber aber es war halt so ja also da hat das hat auch das war der Tag wo es so übelst geregnet hat wo es kurz bei Rocket Murphys kurz vorm Abbruch
2: war das war ein krasses gewitter ich erinnere, Ja da war.
1: ich erinnere mich an, an, an einen Blitz der sich einfach über die gesamte Mainstage zog und und es war so übelst krass und danach hat dann hat er glaube ich noch Alligator gespielt dieser die, die, diese Akustik schon übelsten Matsch das war geil
2: ja, und dann Jan Delay, glaube ich, das war der Arme. Ja. Oder war das, war das wirklich ein Broilers-Annehmer?
1: Nee, Broilers war, war der zweite. Es
2: war Jan Lay ja, dann noch, ja. Ja, Boah, weirder
1: Mixer. ja war, also das war nicht unbedingt mein Line-Up, ich kam halt kostenlos hin. <lacht> sonst, sonst hätte... Also ich, ich, ich hätte mir dafür, glaube ich, kein Ticket gekauft. Ähm, ähm, nee, also, also generell, ich bin tatsächlich bei Festivals nächstes Jahr auf jeden Fall so, äh auch weil es dann ganz oft ist, dass mir das Line-Up nicht so zusagt, dass ich mir denke, ich muss dafür jetzt irgendwie 200 Euro ausgeben. Dann nehme glaub ich, nehm, nehm ich glaube ich, eher wieder ganz viele Einzelkonzerte mit, also das mache ich ja sowieso, aber dann halt einfach noch mehr, keine Ahnung, einfach ganz viele E-Mails schreiben, so, dass man irgendwie dann nur irgendwie sagt, ich spende irgendwie 10 Euro und dann mache ich Fotos und dann ist alles schön. Ähm, das klappt ganz oft und dann ist es halt, also dann spart man sich da die Kosten, hat aber trotzdem dieses ganze, diese, diese ganze Kultur und nimmt die mit und äh, trägt auch dazu bei.
0: Das wäre jetzt die nächste Frage, die ich äh, an euch hätte. Wir haben ja schon festgestellt, dass die Wackentickets mittlerweile für nächstes Jahr 300 Euro, glaube ich, knapp kosten. Jetzt mal komplett unabhängig davon, dass wir auf einige Festivals doch eben als Presse kostenlos kommen. Ähm, wenn ihr euch Privat-Tickets für Festivals kauft ähm, oder kaufen würdet, eventuell auch für nächstes Jahr, würdet ihr diese Preiserhöhungen mitmachen? <lacht> Weil ich glaube, das ist ja schon teilweise sehr, sehr drastisch gewesen. Also ich hatte nur eben, ähm, keine Ahnung, dass du so 30, 40 Euro mehr zahlst für ein Ticket, was früher 100 20, 130 Euro gekostet hat, das glaube ich schon echt, also finde ich schon heftig, gerade wenn es dann eben auf mehrere Festivals oder um mehrere Festivals geht.
2: Ja, also ich kann da das mit meinem Ausblick noch ein bisschen kombinieren, weil das nämlich auch so ein Thema ist. Also generell noch zu meinem Ausblick äh, würde ich noch sagen, dass wir ähm, bisher ja gerade in Deutschland sehr verwöhnt waren, was die Festivallandschaft angeht. Ähm, wir hatten eigentlich jeden Monat überall immer Festivals, selbst im Winter. Ähm, Gab es noch so Ausgaben wie Wacken Winter Nights oder äh, andere Indoor-Sachen, die halt auch so drei Tage gingen, mit Camping in der Halle. Ja, äh, Punk'n Pot, glaube ich, das findet jetzt auch wieder statt. Das ist ja auch immer so mit in der, einfach in der Konzerthalle dann noch mit pennen und sowas. Ne? Und ich glaube, ähm, generell wird sich die Festivallandschaft ab nächsten Jahr sehr viel, sehr ausdünnen. Also gerade die kleineren Festivals, die äh, kein äh, vernünftigen orga äh, stammen haben, wo also viele Leute sich jahrelang schon in diesem Verein engagieren mit ordentlich Nachwuchs, die halt eine ehrenamtlich das meiste tragen und dann noch vielleicht lokale Förderung bekommen, äh, die meisten werden da einfach wegfallen, ne, weil sie die Karten nicht mehr vorverkaufen können. Ähm, und da kommen wir jetzt nämlich zu dem Punkt, es wird alles deutlich teurer, nicht nur ähm, was die Artists angeht zu buchen, sondern eben auch die ganzen Nebenkosten. Ne? Also äh, wir leben jetzt in der Zeit, ähm, wo eine hohe Inflation bekommen werden und das wird sich auch noch verschärfen, leider sehr wahrscheinlich. Jetzt ähm, gehen die Strompreise ja auch noch äh, exorbitant nach oben und das wird sich wahrscheinlich, vermutlich auch nicht bis zum Sommer so viel gebessert haben. Äh, wo dann eigentlich alle Veranstalter in mindestens 20%, 30% auf ihre Tickets aufschlagen müssen und dann bekommst du auch nicht mehr äh, für das, was du vorher bekommen hast. Im Gegenteil, vermutlich weniger, ne? weil die großen internationalen Acts vielleicht nicht dann nicht äh, sich ihre Verpflichtungen die sie jetzt noch hatten noch mal nachholen werden und äh, sich da reinbuchen muss man sehen und ich frage
0: mich tatsächlich auch wie das denn eigentlich ist weil ich mir vorstellen kann dass Bands nicht mehr so viel verlangen können wie früher für ihre Auftritte im Sinn von es wird halt ein, sie werden halt einfach nicht gebucht, wenn sie zu teuer sind, weil sich das die Festivals nicht mehr leisten können. Ob das dann nicht auch wieder so eine Dynamik ist, dass sie dann wieder weniger, weniger verlangen und wieder buchbar sind, ähm, wenn sie dann überhaupt noch das Interesse haben, auf diesen Festivals oder auf diesen Shows aufzutreten. Das ist natürlich die nächste Frage. Ja, ist
2: am, Ende, am Ende ist das ein marktwirtschaftliches Prinzip nach wie vor, ne? Angebot-Nachfrage. Die Leute fragen jetzt aktuell die krassen Events nach. Das hast du gesehen, Wacken wieder nach fünf Stunden ausverkauft. Die haben auf 300 Euro ihre Tickets äh, gestellt, ähm, mit, mit der Ausrede, wir machen jetzt einen Tag mehr. So, das, das ist am Ende für die kaum mehr Kosten bedeutet, außer jetzt ein paar Artists und auch ein paar Personal, die Infrastruktur steht ja dann schon, ähm, dahingestellt. Und das ist ja immer so ein, ähm, gerade so Wacken ist halt immer so ein, ne, wie so ein Lackmustest für die ganze Branche, so was, was können wir machen. Ne, und die sind ja auch schon immer relativ innovativ, was so viele Sachen angeht. Äh, und viele müssen dann auch nachziehen, so weil die Leute fangen ja nicht an, also die Menschen, die da arbeiten oder die Künstlerinnen, die fangen ja nicht an, weniger Geld zu brauchen im Monat. Im Gegenteil, die wollen ja auch äh, Geld haben, um zu leben oder sich was zu leisten. Und warum sollten die dann günstiger werden? Also nur damit sie irgendwie die Tickets mehr verkaufen? Glaube ich nicht. Du machst dann eher eine Rechnung auf und sagst, okay, das lohnt sich nicht. Und viele Festivals werden ja auch, also die großen, wo du sagst, da kommen die Headliner hin. so Die haben eine Marktmacht, FKP-Festivals etc. Also die können sich das ja äh, aussuchen, wie sie die Preise gestalten. so. Ne? Und die die wissen ja auch, die, die können ja Mathe, die wissen, wie viel müssen wir abverkaufen, um Gewinn zu machen und äh, werden sich das schon vorher ein bisschen zurechtlegen. Und also wie, 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 ich, wie, wie ich schon sage, ich glaube, wir werden schon ausverkaufte Festivals erleben von den großen Sachen, weil die Leute sich ein was gönnen werden, aber wir werden nicht viele kleine Festivals sehen, die ein geiles Line-Up haben ähm, in den nächsten Jahren mit internationalen Acts, ähm, die dann noch irgendwie groß bestehen werden, leider. Ja, also gerade jetzt in, unser, in unserem Rockbereich.
0: Ja, ich ja. finde das auch echt krass. Ich habe gerade mal im Hintergrund so ein bisschen, ein bisschen gegoogelt, wie viele Tickets für verschiedene Festivals früher gekostet haben. Also in dem Fall war das jetzt äh, 2017, 2018, was ich gefunden habe. Und halt das von diesem oder nächsten Jahr, je nachdem, was es halt gerade aktuell gibt, ob das Festival noch stattfindet oder halt für nächstes Jahr schon Vorverkauf begonnen hat. Ähm, und ich, ich finde es so krass, weil das Early Bird Ticket von Rock and Park zum Beispiel hat sich jetzt nicht so krass erhöht. Das waren von 187 von 2017 auf 200 jetzt für 2020 oder jetzt halt 2022. Ähm, aber die letzte Preisstufe war bei Rockenpark anscheinend 2017 195 und dieses Jahr 260. Und das halt schon ein großer Unterschied. Ähm, oder auch bei, beim Summer Breeze war auch die letzte Preistufe 2017 anscheinend 111 und jetzt 189. Ich meine, die buchen jetzt tatsächlich auch ein bisschen besser und haben ein bisschen größeres Lineup oder bekanntere, bekanntere Bands. Aber ähm, ja knappe 80 Euro drauf äh, finde ich halt schon krass für die gleiche Anzahl an Festivaltagen und ähm, gleiche Infrastruktur im Endeffekt. Ähm, aber gut, ich meine, Inflation muss man natürlich auch mit reinrechnen. und äh, Aber das, das finde ich jetzt gerade doch ein bisschen, ein bisschen erschreckend, wie, wie groß da der Unterschied dann doch ist.
2: Ja, also das ist halt ähm, gerade so Festivals ne, wie das Summer Priest, die, die sind an so einer Schwelle, wo sie sich als jetzt wirklich als das Wacken des Südens etablieren können, was den Bereich angeht. Das waren sie für mich schon immer. Ich war auch schon ein paar Mal da und ist, ich finde das auch ein schönes Festival. Aber es ist halt ein Struggle irgendwie, ähm, die gleiche Qualität zu liefern wie eben so ein Wacken, ähm, weil du an diese Bands halt schwer rankommst. Ne? Was ich auch gar nicht, also ich finde gar nicht, dass ich so ein Summer Priest dann mit denen so vergleichen muss, messen muss, weil die Lineups passen ja immer auch. Und da stellt sich mir eher die Frage, muss jedes Festival immer auf Krampf wachsen, immer geiler werden, immer krasser werden oder erwarte ich von einem Festival, das ist zum Beispiel mein Tag so, eine gleichbleibende Qualität im Booking, wo, wo ich vielleicht überrascht werden will, aber jetzt zum Beispiel das Rock im Park, so, das ist mir relativ egal fast, was da spielt. Ich weiß einfach so, das Flair ist geil irgendwie, ich kann mir das gut leisten, ich komme gut hin und ich weiß, die haben dann ein, gut, ein gutes Booking und einen guten Geschmack auch an Bands, die ich noch gar nicht kenne, so irgendwie, oder nur mal so per peripher gehört habe, Also ich keine brutale Gruppe 5000, keine Ahnung, nie gehört, fand ich geil vor Ort, ja, so, also für mich ist so ein Festival eher so neu entdecken und so ein paar Liebhaber-Bands haben, als irgendwie das krasseste internationale Acts-Line-Up-Festival, die ich mir dann eh nochmal in der Halle vielleicht angucken würde, eher, weil Festival-Shows von großen Acts sind in der Regel immer scheiße. Ja, also wenn, wenn ihr euch mal Rise Against auf dem Festival gegeben habt, das ist wirklich, also das kannst du dir auch sparen. Das ist. Ja, ich finde so Festival-Shows ja. auch
0: total anstrengend, wenn man gerade wenn man eben so, also Rock'n'Park zum Beispiel war dieses Jahr, waren dieses Jahr halt Green Day und The Offspring, die halt zu meinen absoluten Lieblingsbands gehören. Green Day habe ich jetzt auch schon zweimal quasi auf einer Solo-Show gesehen und dann eben auch Rock'n'Park Park. Und das Festival. Publikum ist so unangenehm, einfach weil die Hälfte der Leute sind Leute, die auf eine andere Band warten, also die einfach quasi dann den Platz vorne wegnehmen, weil sie auf die Band, die danach spielt, warten. Die anderen kennen zwei Songs und grölen die dann halt voller Inbunds betrunken mit ähm, und mit irgendwie, dass man die Band tatsächlich ja, gerne gut. sehen möchte und eben nicht nur dieses, also das hat man auf dem Festival halt einfach nicht. Und das ist auch okay, weil dafür sind sie halt nicht da. Ja. Aber... Ähm, das, also deswegen für
2: ich finde, das gehört auch zur Festivalkultur ein bisschen mit. Ja, irgendwie. Äh, und ich glaube, ich war auch sehr oft äh, der Kollege, der irgendwie sich schon mal irgendwo hingestellt hat und vielleicht ein Bierchen zu viel getrunken hat <lacht> und dann die zwei Songs mitgekrönt hat, die er dann doch kannte. Äh, also äh, to be fair, so, äh, da bin ich auch. Der ist ja auch voll typ. okay. Ja. Äh, aber ich, ich weiß schon, was du meinst. also äh, Ich glaube, wenn man die großen, großen internationalen Acts feiert und die wirklich intensiv sehen will und nicht nur mitnimmt, weil sie irgendwie da sind, das mache ich halt sehr oft so, dann gucke ich mir halt mal so ein Billy Talent an, aber im Leben würde ich mir nicht für irgendwie Billy Talent äh, eine Arena-Karte mhm. kaufen. So. also was, Nee, äh, safe nicht. Äh.
0: Ja, ich glaube, was, was bei mir auch wirklich noch so richtig mitspielt, ähm, ist, dass ich jetzt bei, bei Festivals, auf die ich jetzt in Zukunft gehen würde oder gehen möchte, dass ich da irgendwie so eine Art Alleinstellungsmerkmal brauche. Weil ich glaube, ich brauche keinen Rock Park mehr, wo es einfach eine glatte Fläche ist, wo es eklig wird, wenn es staubig oder regnerisch ist. Ähm, wo nichts ist, was außer dem Line-Up irgendwie besticht. Also außer vielleicht noch die Anbindung, weil Rock Park halt in Nürnberg in der Stadt ist. Aber keine Ahnung, gerade so aus wie das Taubertal, das einfach eine wunderschöne Lage hat mit ähm, einem Hang, von dem aus man die Hauptbühne halt mit perfektem Blick auch sieht, wenn man sich da hinsetzen möchte und trotzdem halt ein bisschen Pause machen möchte, aber man sieht trotzdem noch alles. Oder auch sowas wie äh, das Sternenklang von Dr. Parabelritter, da war ich jetzt zwar noch nie, aber alles, was, bis, was ich bisher an Videos oder auch an Erzählungen oder sowas gesehen und gehört habe, das ist halt, das ist ja halt mit so einem Mittelaltermarkt verbunden, dass man da irgendwie so eine Art anderes Happening noch hat, was so ein Festival auch ein bisschen auszeichnet oder ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal ist. Ähm, und ich glaube, sowas ist in der Form auch so die besucherziehende Zukunft von Festivals und nicht mehr unbedingt das beste Booking auf einem Flugplatz oder so.
2: Ja, das Problem ist, also ich bin nicht voll bei dir. Ähm, die Krux ist halt nur, dass gerade mit so einem Booking du halt deine Konzerte, deine Festivals ausverkaufst. Ne? Und dann hast du halt die, was ich jetzt, das klingt ein bisschen ab, sage ich ja, ein bisschen, bisschen ähm, negativ, aber diese Mainstream-Festivals, äh, das sind halt die, die das am Ende tragen. Ne? So, ähm, aber so, ich bin auch eher der Fan von diesen ähm, eher vor Ort organisierten Festivals, wo keine riesen GmbH dahinter steht oder Aktienunternehmen. Ähm, sondern eben ne, auch bei dir in der Nähe, hier der Krater bebt im Megesheim, war ich mal zu, also das ist zufällig mich ähm, damals hingefahren, ne? das war ein mega geiles Festival, so ähm, weil du hast oft eben das Ganze drumherum ist viel entspannter, die Leute sind da, weil sie da sein wollen, also auch die Leute, die da arbeiten, gehören meistens eh zur Bäckerei, die da Catering mitmacht und so, also du hast da einfach einen ganz anderen, ganz anderen Vibe irgendwie. Und das ist, glaube ich, das, was uns interessanter macht. Aber das ist, glaube ich, auch also ich spreche da eher aus äh, viele Jahre Festivalerfahrung erfahrung von großen Festivals, wie es Force, Summer Breeze Wacken etc. pp, was mich überhaupt nicht mehr kickt oder reizt, ähm, was ich vielleicht mal aus Gag mal wieder machen würde, aber nicht jedes Jahr. Ähm, ja, also da suche ich auch eher die die, die interessanteren, ähm, exklusiveren Sachen. Es sind, also exklusiv sind sie ja nicht, aber ein bisschen, ja, einfacher.
1: Ohne ja. ähm, mal kurz, nachdem ich von der Post so harsch unterbrochen wurde, dann war, was nicht mal ein Paket für mich, Frechheit. Ähm, äh, ich glaube, auf Festivals bin ich bisher auch immer gefahren, wegen den ganzen Nicht-Headliner-Bands im Line-Up. Also, ich glaube auch, die Headliner auf den Festivals, wo ich her, waren bisher fast immer langweilig oder fand ich halt einfach scheiße. Also, bei meinem ersten Festival, die Headliner waren halt Five Finger Death Punch, Amona Marv und Slayer. <lacht> wo, ich, wo ich mir so denke, da würde ich heute allein schon wegen den Menschen, die da hinkommen, nicht mehr hinfahren. Ähm, und dann war es halt immer sowas wie, dann war mal Parkway Drive da, die habe ich glaube ich dreimal als Headliner gesehen auf Festivals in meinem Leben. So. Ähm, dann halt Heaven Shall Burn, was halt, ich finde die okay, aber mehr als einmal muss ich die nicht sehen, so, oder halt auch so ein Limp Biscuit wo ich mir denke, ey, es ist, pff, also, nee, oder halt so ein, so ein ähm, Judas Priest, da kannst du dann halt sagen, die hast du mal gesehen oder ist gut. Die haben aber auch anderthalb Stunden später angefangen. Ähm, und sowas halt. Und dann hast du halt so die ganzen kleinen Bands, wo du halt einfach wo so viel. Also ich habe halt 2016 beim ersten Full Force, da war es noch in ähm, Hoichiora, da habe ich ähm, Beartooth mit ihrem ersten Album noch live gesehen. Und das war schon geil, so, weil da kannte die halt noch wirklich noch keine Sau. So. ja, da, hat, da haben die einfach noch selbst vor, vor ihrem Auftritt noch selbst Soundcheck auf der Bühne gemacht, weil sie halt so, so übelst spät ankamen und das war halt übelst krass so. und das war übelst cool und da war halt auch nicht so viel los vor der Bühne und wenn du dir heute Beertooth anguckst, stimmt, äh, also äh, ich glaube Beertooth bin ich auch so ein Fan der ersten Stunde so. ähm, und das ist halt so krass, wie die gewachsen sind und ähm, wegen sowas, wegen solchen, wegen solchen Momenten, solchen Bands bin ich halt früher Festivals gefahren. So. Die Headliner waren mir oft scheißegal, wie gesagt, beim, beim Highfield bin ich einfach bei den Headliner immer schlafen gegangen. Oder halt bei, am letzten Tag bin ich dann auch einfach schon früher nach Hause gefahren, weil da war halt
2: Materia-Headliner, da war ich so, nein, das, das brauche ich einfach nicht. So Und ja. Ja, aber bei mir war das auch so, Dave, dass ich, ähm, also eher andersrum, ne? also ich bin früher auf Festivals gefahren, mir die Headliner anzugucken, weil ich nur die Headliner kannte. So, äh, Das muss man auch mal dazu sagen. Also äh, so zwei, Ich habe gerade mal geguckt, 2009 war mein erstes Festival, ähm, das war das Wacken. Äh, habe ich dann ein guter Kumpel mitgenommen. Und dann lese ich jetzt nochmal das Line-Up. Dann waren das so alles so Bands, die ich auf jeden Fall schon mal sehen wollte. So Motorhead, einfach geil. So, ja. Äh, Gerade damals so, aber auch so Heaven and Hell. Das war auch einfach krass so. Ähm, generell, Running Wild, also so diese ganzen Metal-Sachen so, die man halt schon kennt. Und ich sehe gerade auf den Liner sind auch so echt schon ein paar schwierige Bands drauf, wenn ich das jetzt... So, so ein Freiwild steht da unten, okay. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, die haben später auch nochmal auf dem Wacken gespielt und waren relativ weit oben sogar, wenn ich... Naja. Äh, schwierige Geschichte, andere Geschichte. Äh, und heutzutage bin ich auch eher bei dir, wenn ich so... Also das war jetzt zum Beispiel bei dem Highfield 2018, was du jetzt erwähnt hast. Da war ich auch eher nicht wegen den Headlinern so, sondern dachte ich mir auch, geil, du warst so du nie auf dem High? fühlt es relativ in der Nähe, guckst du dir mal an ähm, und dann waren dann auch eher so Bands wie Fjord, äh, Rogers, etc., also so fünf, sechs, sieben Bandnamen, die ich da hintereinander gelesen habe, die aber unten waren, wo ich genau wusste, ich fange halt 13 Uhr an und dann bin ich 16 Uhr durch mit, ähm, die mich dann eher hingezogen haben, so, wo ich sage, ja, da habe ich mal Bock wieder zu sehen, irgendwie alle beieinander, mit denen noch ein bisschen schwatzen vielleicht, geil. So.
1: Das, das Highfield 2018 hatte halt auch diesen krassen Do Nots Festival Moment, die ja eingesprungen sind ja, für, so <lacht> für Bad Religion und die dann halt lange gespielt haben. Und die haben ja irgendwie 15 Minuten danach, nachdem die von der Bühne waren, haben die das noch gesungen. Dann kamen die ja nochmal auf die Bühne und haben gesagt, ihr könnt jetzt aufhören. So. Ja. Und uh, das fact, ist halt die diese springen dieses Jahr wieder für Bad Religion. Ja, ich weiß, das ist super witzig. <lacht> Aber die ist ja, noch ein bisschen
2: ist, eher. Die, die 2018 ja, sind so irgendwie im ICE schnell rübergefahren. Ja, so. ja.
1: Ja, Verdammt. aber das war
2: auch eigentlich mit das Geilste Dunst-Konzert, was ich bisher gesehen habe. Ich habe schon diverse gesehen.
1: Und dieses Jahr zum Highfield wäre ich halt eigentlich nur gefahren wegen halt... Ähm wegen halt äh, Fieber, nee, nee, wegen Fieber tatsächlich. Und, und jetzt spielen die da nicht mehr. Also habe ich da jetzt nicht mehr unbedingt einen Grund hinzufahren. Weil ich denke, ey, die willst du halt unbedingt mal live sehen. So, und ja, ja. Ich
0: habe sie ja am Wochenende live gesehen.
1: Ja, das, das ist...
0: Und es war so anstrengend, die zu fotografieren, weil die nur rumgehüpft sind. Und zwar wirklich so, ich weiß nicht, ob die einen Anfall hatten auf der Bühne, aber ungefähr so sah es aus.
1: Nee, nee, die, nee, nee das machen die immer. Das, 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 das ist ja der Grund, warum ich die mal fotografieren will. Ja, weil die
0: diese Energie her hatten. Ich, ich, fand ich echt glaub Ich glaube,
1: ich... Das, das ist, glaube ich, die Band, also es ist, glaube ich, eine der besten Bands, die die letzten, keine Ahnung, fünf Jahre hervorgebracht haben.
0: Ja, nee, aber ich glaube, ist echt, also, was Lineups angeht und auch gerade so kleinere Bands, die man auch so ein bisschen pushen kann durch Festivals, finde ich immer total schön. Also gerade auch so, so zu sehen, ähm, dass zum Beispiel für äh, das Taubertal 2020 werden Blond im Steinbruch, also quasi als Warm-up gebucht worden. So, als ähm, kleine Band, die vielleicht ein bisschen Stimmung macht, aber sind halt einfach nicht bekannt. Und jetzt haben die halt auch die Sounds for Nature Bühne, also die zweitgrößte quasi komplett gefüllt und ähm, es war eine richtig geile Stimmung da. Und dass man irgendwie so ein bisschen dieses Wachsen von Bands anhand von we auf welchen Bühnen die auftreten, auf welchen Festivals sie auftreten, auch so ein bisschen sehen kann und ähm, auch wie viel wie viel so ein Festivalauftritt für eine Band auch bringt an, an Klicks, an Followern, an Aufmerksamkeit. Gerade bei den kleineren Bands finde ich halt wirklich richtig schön. Also, dass man da so ein bisschen auch, bisschen auch supporten kann. Ähm, und auch gerade irgendwie zum Beispiel jetzt am, am Taubertal gab es halt den Emergenzer-Bandwettbewerb. Und da auch, die sind ausgerastet vor Freude, dass sie da Leute fotografieren wollen mit Pressewesten im Graben, so ungefähr. <lacht> das ähm, ist einfach irgendwie schön zu sehen. Da freut man sich halt total mit.
2: Du hast ja oft auf Festivals für, für kleinere Bands die Möglichkeit, ähm, auf dich aufmerksam zu machen, abseits von so einem Auftritt. Ne? Ähm, gerade wenn du so auf so größeren Festivals mit 40.000 Leuten bist und dann solche Aktionen machst, weiß ich wie Schmutzki oder so, die dann äh, äh, mal einen Wegdienst machen. <lacht> oder ich habe glaube ich Kraftclub dies ja auch gemacht also das machen ja Bens dann auch gern mal aber das ist halt immer noch was anderes weil das ist halt das erzeugt Reichweite die du nirgendwo anders bekommst das sind Sachen darüber redet man auch jetzt noch irgendwie 6 Uhr so ein Auftritt früh am Morgen von so einer Band, die du nachher immer eh mal auf einer Bühne siehst. Ja, und das sind so die besonderen Momente, die dann Festivals ausmachen. Und ich meine, das, das machen Bands sehr oft, die sich ein bisschen was ausdenken auch mit den Veranstaltern. Ne? Dunats, die irgendwie Rock im Park eröffnen, 14 Uhr einfach und dann so sagen, wir machen ein bisschen Frühsport. Und der ganze Bums ist da schon voll, ja. Obwohl du weißt normalerweise als Eröffnungsband da kommen vielleicht drei Leute hin, die schon zufällig da waren und der Rest ist Security. Ja. Ich glaube, da ist immer sehr viel Potenzial da. Und jetzt würde, würde mich mal interessieren, wenn ihr jetzt über Festivals nachdenkt, ähm, so allgemein auch, die ihr jetzt schon gesehen habt, ähm, habt ihr irgendwie besondere Momente? jetzt mal? Die Donuts-Show haben wir schon irgendwie äh, ein halb bisschen angesprochen, Dave, aber wo ihr sagt, das ist was, also da werde ich in 10 Jahren, 20 Jahren auf jeden Fall nochmal drüber erzählen, jedes Mal, wenn ich irgendwie über Festivals nachdenke, und Festivals rede. Habt ihr da so Momente? Äh, muss auch nicht nur einer sein, also... Äh,
1: Tatsächlich, glaube der eindrücklichste ist Full Force 2016, mein erstes Festival. Letzter Tag, ähm, ich glaube, um irgendwie 19 Uhr haben Bad Religion auf der Mainstage gespielt. Und es hat einfach, na, beim dritten Song hat es so unfassbar angefangen zu regnen. Ähm, das war wirklich krass und äh, das war uns aber so vollkommen egal, weil... Ähm, Bad Religion einfach diese Message abgerissen hat und es war so geil und ähm, das ist, glaube ich, einer der Momente, wie ich halt, ich glaube, in der ersten oder zweiten Reihe stehe und die halt ähm, punkrock song spielen und es wirklich aus Eimern gießt und halt ähm, währenddessen noch irgendwie so einer mit so einer großen aufpustbaren Insel, wo einfach irgendwie, wo einfach irgendwie eine Palme und halt, keine Ahnung, eine Rutsche drauf war, einfach da, ähm. Gecrowdsurft ist, das war einfach mega krass. Und, und vor allem gleiches Festival bei Hatebreed, die ich ja grottig langweilig finde. Also, also, erstmal saß ich da auf dem Zeltplatz und wir waren nicht so weit weg, aber schon weit. Also, du konntest die Mainstage sehen, aber das war lustig. Ich saß da zu Hatebreed und du konntest, also, ähm, die konnte ich halt hören, als würden die wirklich vor mir spielen gerade. Also, so laut war, war Hatebreed und, und, und vor allem kenne ich, kenn ich davon nur Bilder. Die haben eine, eine dieser riesigen Mülltonnen, diese riesigen schwarzen Mülltonnen, haben die einfach rumgetragen vor der Bühne bei Hatebreed, wo ich mir so also dachte, das habe ich halt, oh, oh, da habe ich halt ein, da habe ich halt ein Bild von gesehen und ich dachte mir so, das ist einfach irre. <lacht> ja, das war. Äh, das ist da Oscar, also das ist so also ähm, ich, also wie, also wie gesagt, ich finde Hatebreed super langweilig, aber die Crowd, die ist schon cool, glaube ich bei Hatebreed.
0: <lacht> ja, mir sind es auch irgendwie so. Stage-Dive-Momente von Bands, die halt irgendwie echt witzig waren. Ich meine, ich habe Hämatom noch, noch nie live gesehen, aber da stage-dive ja tatsächlich der Schlagzeuger, also Süd, immer mit seinem Schlagzeug ähm, und lässt sich quasi auf so einem Podest über die Menge tragen. Äh, jetzt dieses Jahr im Taubertal ist Sibby von Itchy äh, auf seinem Gitarrenkäufer surfend herumgehüpft. Äh, das, äh, das war sehr cool. Und mein, ich glaube, mein Lieblings-Stage-Dive-Moment ist äh, 2019 am Taubertal auch die do äh, Da ist Ingo äh, quasi hat gestage-dived oder gecrowd bis zur ich glaube, bis zur Rollstuhltribüne oder bist zur VIP-Tribüne. Auf jeden Fall irgendeine Tribüne. Und ist von da runtergesprungen und wurde fallen gelassen.
2: <lacht> Wie oft dieser, dieser Mann auch irgendwo <lacht> fällt und sich dann eine Rippe bricht. Ist ja, das, das, wirklich?
0: das war irgendwie damals ein, einfach ein sehr witziger Moment. Auch generell, die Donuts Show im Taubertal war, war sehr, sehr cool. Auch mit der Taubertaler Fleischlawine, wo dann alle von diesem Hang, von dem ich eben erzählt habe, äh, Putzebäume weil wir runter sollten, angeleitet durch die Donuts. Ähm, das war einfach sehr, sehr witzig. Und ansonsten habe ich irgendwie auch nur noch so das Traubertal halt 2019 als mein erstes Festival mit äh, direkt erster Abend Evakuierung und äh, Unwetter und sowas. Ähm, das sind einfach so Sachen, die vergisst man halt nicht. War halt in dem Moment auch sehr schade, weil ich halt genau die Bands, weswegen ich da war, halt nicht sehen konnte. Also The Offspring, Youngblood und äh, Buddle von My Valentine hätten gespielt und das war sehr, sehr schade in dem Moment. Und ansonsten auch gerade so dieses, wenn man das erste Mal in der ersten Reihe steht bei irgendeiner Band, die man total feiert. Äh, das war halt auch irgendwie, ich stand bei Matzen an der Hauptbühne in der ersten Reihe und das hat mich damals total, total gefreut. Und ansonsten habe ich nur noch das, äh, was ich hab, einfach, wo ich mich auch so krass für die Jungs gefreut habe, ähm, als Impuls, also äh, die waren ja auch bei uns schon mal als Newcomer im Newcomer-Monat oder sowas, hm. haben wir die ja auch schon mal gefeatured, ähm, die hatten damals auf der Nürnberger Nachrichten-Rockbühne einen Auftritt auf Rocket Park gewonnen und ähm, haben da die Orbit-Stage komplett gefüllt und es war eine mega tolle Stimmung, ich habe mich so gefreut für die, dass sie auch einfach so diese Aufmerksam Aufmerksamkeit bekommen haben. Und dann irgendwie, ach, ich glaube, die haben plötzlich 20.000 monatliche Spotify-HörerInnen gehabt, weil die halt einfach äh, dann ganz, ganz plötzlich fanden die halt super viele Menschen sehr, sehr cool. Auch wenn der Sound leider sehr schlecht abgemischt war, aber das da können die halt nichts für. <lacht> das ist generell irgendwie so ein rock park problem Und das waren einfach so so Kleinigkeiten, die mich irgendwie total gefreut haben, dass man da so ein bisschen auch so dieses Backstage-Feeling so ein bisschen mitbekommt. Das sind einfach, klar das sind so schöne, schöne Kleinigkeiten, die wir trotzdem dann ein bisschen in Erinnerung bleiben.
2: Ja, also bei mir waren das auch eher so die Konzerte. Also natürlich auch Wettermomente. Man ist ja dann doch am Ende irgendwie ein bisschen äh, geprägt als, <lacht> als Deutscher, so, was das angeht mit dem Wetter. Also die Schlammschlachten in Wacken äh, mit irgendwie rein zur Bühne kommen, schon immer episch. Aber dann auch so Momente, wie ich glaube, das war 2010, ähm, Blind Guardian spielen, The Bad Song und 80.000 Leute singen dieses Lied einfach. ne Also das sind so... Gänsehautmomente, ähm, die für immer irgendwo bleiben. Und das Schöne ist, man kann sie sich auch jetzt jederzeit nochmal angucken. Äh, über YouTube etc. pp. Ähm, aber auch das erste Mal irgendwo Crowdsurfen über ein Festival, komplett von hinten bis nach vorne. so, Ich glaube, das war auch irgendwo auf dem Wacken, irgendwie bei Wolbeat oder den Extremer, irgend sowas. Aber da hatte ich, also, da habe ich auch noch so periphere Erinnerungen <lacht> dran, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es das einfach krass war. Ähm, das würde ich heute niemandem mehr antun. Ich wiege auch ein bisschen mehr jetzt als damals. Ähm, aber es ist einfach, das sind so Sachen, gerade wenn man die das Mal macht oder auch mit, mit Leuten macht, ähm, die, die irgendwie besonders für einen sind oder waren, ähm, dann, dann bleibt sowas. Ja, das können ja auch mal so einfach so Festivalabende sein, wo man dann erschöpft zusammenbricht vorm äh, vor Zelt, nochmal ein Absacker trinkt irgendwie und einfach sich anguckt, komplett erschöpft und sagt, war das geil, so, ne, ähm, keine Ahnung, das sind halt so die, die schönen Sachen, die dann Festivals auch ausmachen. Und ich glaube, dieses, auch, der, auch wenn du nicht vielleicht nicht viel camps aber du kennst ja auch den Moment irgendwie in einem Camp, also ne, nochmal zu sitzen mit Kollegen, sich darüber auch über Musik auszutauschen und einfach mal ein bisschen Blödsinn zu erzählen. Das ist dann doch nochmal was Besonderes, weil das eben was was anderes ist, als was man im Alltag vielleicht hat. Ich glaube
1: auch immer, dass das der Grund war, warum ich zu Festivals gefahren bin, weil ich wohne ja in, also der Großteil meines Camps von früher, die wohnen relativ im Ballungsraum so, alle so Raum Berlin oder sowas. Ich bin nur der Außenseiter, der nur in Dresden wohnt. Mhm. Ähm, und die Leute dann halt, also ich war generell früher recht oft in Berlin für Konzerte, da habe ich dann, dann den Kern eigentlich immer getroffen, vor allem, weil zwei davon halt lange, lange Zeit in einer, in einer WG gewohnt haben zusammen. Aber es war immer so ein schöner Moment, wenn du dann halt so, vor allem dann halt nachts so, so zusammen saß und dann noch, dann noch gequatscht hast und hast dann noch ein bisschen geraucht und sowas und halt vielleicht auch noch irgendeine Dose Dosenravioli in nicht reingestopft. Ähm, und das war schon krass. Und vor allem beim letzten Fulvus hatten wir mit, neben uns ein Camp. Die waren sehr, sehr cool drauf, so, die waren halt schon ein bisschen älter, äh, aber halt schon relativ, also mega, mega offen so und alles mit dem Tier. Und die hatten so eine riesige Standbox, die war super laut und die haben einfach den ganzen Tag über, haben die immer nur ein, ein, ein und dasselbe Album gehört und äh, das, war ein Album, das, war eine, das war ein Album von den Kassierern.
2: Oh, oh Gott. Ach, der Klassiker.
1: Ey. Und, und, und ich sag's mal so, die ersten zwei Mal ist das noch furchtbar witzig und wenn du dann aber, aber, aber in der letzten Nacht unbedingt schlafen willst, dann ist es so irgendwann so, ah!
2: Ach was. Was sind eure Top 3 zeltblatt -Songs? Guten Morgen
0: Sonnenschein.
2: Ja, Bibi und Tina. Okay. Ja, ähm, bei mir ist es, äh, natürlich von putzen, Zähneputzenpuller und ab <lacht> ins Bett.
0: Aufstehen ist schön, ist auch strong. Äh,
1: äh wie heißt es denn? Ähm, ein, äh, ein Affe und, und ein Pferd von KZ. Finde ich aber gut, weil es alle mitsingen, die, die daran <lacht> vorbeilaufen. Und ganz großartig das Lagerfeuerliedlied aus Spongebob.
0: Haha, <lacht> okay.
2: Ja, oh Gott. Ja. Schlimm. Oh Gott. Ja, äh, natürlich der Klassiker auch Cantina-Band-Song. Ne? Ja. Also, und immer richtig gut finde ich immer, wenn, wenn Leute Lieder spielen von Bands, die dann auch gleich wirklich spielen, so als Warm-up. ich immer so, okay Leute, wir haben es, <lacht> geht gleich los.
0: Aber ich finde auch immer, wenn irgendwie dann im Vor-, also ich finde generell, wenn die Musik, die dann vor den Bands läuft quasi, also so zum Überbrücken der Umbauzeit und sowas, ähm, wenn die gut ist, freut mich auch immer total. Und dann gibt es natürlich auch so Bands wie Green Day, die hat immer Bohemian Rhapsody laufen lassen, wo dann die komplette, die komplette Menge anfängt, Bohemian Rhapsody mitzusingen generell diese, diese Musik, die vorher läuft, finde ich immer ziemlich cool. Was mich tatsächlich jetzt auf dem Tablet hat, dieses Jahr echt gestört hat, weil die haben immer erst so, ich glaube, zehn Minuten, bevor die Band gekommen ist, haben die dann halt angefangen, entweder deren Intro-Songs, die die halt selber wollten, zu spielen oder halt irgendwie noch so zwei Lückenfüller-Songs und davor war halt immer Ruhe. Und das fand ich halt irgendwie total doof, weil das macht die Stimmung total kaputt, weil das so voll, voll dazu beiträgt, dass man sich irgendwie ähm, schon mal so ein bisschen einstimmen kann.
1: Ich glaube, es war einer der kurzen Sachen, die ich jetzt bei der Reunion Tour von äh, My Chemical Romance gesehen habe in Milton Keys, als, äh, als sie sorry not the winner von Elter Shigari gespielt haben und einfach alle, äh, und einfach alle, alle richtig geklatscht haben. Ich dachte so, oh, mein Herz. liebe liebe ich. Das ist großartig. Wenn, wenn halt wirklich die gesamte Menge weiß, dass sie dann um dass, dass sie halt ähm, ganz am Anfang diesen machen muss. Großartig, liebt das. <lacht>
2: <lacht> Gut, also halt mal fest, ähm Festival Saison 2023 äh, sehe ich eher nicht so optimistisch, was die Vielfalt angehen wird äh, und ich habe die Befürchtung, dass viele kleinere Festivals ihre letzte Ausgabe feiern werden, wenn sie überhaupt standfinden wird. Ich finde es auch schwierig, dass es immer teurer wird, aber es wird sich nicht vermeiden lassen und ich glaube, das wird auch nochmal ähm, dafür sorgen, dass sich eben Leute, die sich bisher Festivals gerade noch so leisten konnten, sich den Luxus auch nicht mehr leisten können. Ja, voll. Ähm, ja, ähm, ich freue mich aber trotzdem, dass es irgendwie weitergeht und ich hoffe, und äh, ja, ähm, dass, dass wir trotzdem noch schöne Erlebnisse haben werden. Ähm ich bin auch
0: tatsächlich bin, ich bin sehr gespannt, wann die Festivals endlich äh, sich so ein bisschen Klimakrisen resilienter machen oder auch zumindest ein bisschen was zum Klimaschutz beitragen. Weil ich habe zum Beispiel dieses Jahr im Taubertal war genau ein Stand, der diese Recap-Systeme hatte an Essensausgaben und der Rest hat natürlich einfach Müll produziert. Und das ist ja echt, das, was Festivals für eine Müllschleuder sind, ist halt generell schon ein Riesenproblem. Und das sind so, also es sind solche Kleinigkeiten. Ich meine, wenigstens gibt es Pfandbecher ungefähr überall. Ich glaube, es werden nirgendwo mehr Plastik- oder Pappbecher ausgegeben. Aber dass es einfach so so wenig durchdacht gefühlt ist und jetzt immer noch, obwohl man jetzt auch irgendwie zwei, drei Jahre Zeit hatte, um sich da vielleicht ein Konzept zu überlegen. Ähm, klar lag der Fokus jetzt erstmal darauf, dass es überhaupt irgendwas gibt. Aber... Weiß ich nicht, ich finde es irgendwie schwierig, dass da, dass da, so wenig drauf geachtet wird gerade. Ich weiß nicht, ob euch da positivere Beispiele einfallen, die jetzt schon mehr machen. Aber ich hoffe einfach mal, dass es das auch nächstes Jahr einfach mal was ist, was, was angegangen wird.
1: Ich weiß gar nicht, welches Festival das war, was abgeht die Luzi, die einfach gesagt haben, wenn ihr euer Zelt nicht mitnehmen wollt, lasst es stehen oder bringt's uns und wir spenden das Obdachlosen.
2: Ja, das machen viele Festivals. Ähm, also, so viel das ist halt auf meine... jeden Fall
1: so ein Schritt in die Richtung, wo es hingehen soll. Generell dieses, diese Wegwerfkultur Festivals ist ja eh ganz, ganz schlimm. Also ich nehme mich da nicht aus, weil ich habe mir auch immer so 20 Euro Zelte bei Amazon gekauft und habe die dann einfach da in den Müll geschmissen. Was eigentlich komplett blödsinnig ist, aber es ist halt so, wenn du dann den letzten Festival-Tag hast und du halt mit, mit dem Shuttle oder mit dem Zug nach Hause willst, dann willst du halt einfach nach Hause, weil du halt weißt, du hast noch eine relativ anstrengende Fahrt vor dir. Ich glaube, es wäre schon relativ viel geholfen, auf jedes Festival irgendwie so so Leute wie halt ähm, wie halt, ähm, Viva Con Aqua mitzunehmen, die halt die Pfandbecher sammeln und sowas und dann halt das Geld spenden. Oder halt eben wirklich so, also das wird ja dann auch nochmal teurer, wenn du jetzt irgendwie so, 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 so recycelbares Zeug hast oder keine Ahnung, mach halt, mach halt, mach halt irgendwie essbares Besteck oder, oder halt Trinkhalme aus ähm, aus Hartweizengrieß und sowas. gibt's ja alles zu kaufen. Das ist ja nun nichts, was jetzt irgendwie jetzt krasser Zukunftsshit ist. so. Ich glaube, das ist halt kostenintensiv, aber ich glaube, relativ leicht umzusetzen, wenn du es machen möchtest. Und ich glaube, dass ich, ich meine, du wirst das in den nächsten, sagen wir mal, fünf Jahren sowieso machen müssen.
0: Na, ich verstehe auch, versteh auch ganz ehrlich nicht, warum es so schwer ist, auf Pfandgeschirr umzusteigen. Wenn es mit, egal wie vielen, also ich weiß nicht, am Taubertal waren jetzt ich glaube, vier oder fünf verschiedene Getränkeanbieter, die auch unterschiedliche Becher hatten, aber die hatten trotzdem alle, also haben alle auch die Pfand, das Pfand von den anderen angenommen. Und überall war der Pfandpreis gleich quasi. Und das mit Bechern funktioniert das ja schon perfekt. Ähm, warum man das nicht einfach auch mit...
2: Das ist eine Preisfrage, nee, Das ist ein ganz einfaches Thema. Du kriegst dieses Plastemesser Plaste an, das kostet quasi nichts, das zu kaufen. Äh, und das Schöne ist ja in Anführungsstrichen, die Leute, also die Caterer und die ganzen Gastrofirmen, die müssen sich keinen großen Kopf machen, äh, wie das mit dem Müll ist, weil das kümmert die am Ende nicht. so ne? Die machen ihren Reibach und der Müll, das muss ja dann äh, der Veranstalter wegmachen. Das ja, ist halt einfach Rechnung. Und es gibt ein paar Festivals, die jetzt sagen, wir steigen zumindest mal um auf so Bambuskram ne, und geben das halt vor. Ich glaube, das Priest ja, macht das auch ja. dieses Jahr irgendwie. Aber das muss halt dann über alle, alle Firmen funktionieren. So. Und am Ende ist es halt, wie wie, wie schon gesagt, immer eine Preisfrage. Ne? Du hast natürlich mit Müllpfand und sowas, es schon Systeme, die funktionieren. Und ich glaube, auch viele ich glaube, das wird immer besser, was die Müllvermeidung angeht, auch von den Leuten, die hingehen. Also wir haben dieses Jahr zum Beispiel kaputte Pavillon-Teile zumindest davon wegschmeißen müssen, weil macht halt keinen Sinn, die jetzt nochmal irgendwie mitzuschleppen und ähm, ob ich die jetzt bei mir zu Hause irgendwie einen Rest schmeiße oder äh, da in den Container werfe, ähm, dann, dann, das macht jetzt keinen großen Unterschied, weil es einfach kaputt ist, äh, aber so Sachen wie Zelte, Schlafsäcke und sowas nehme ich immer wieder mit. Also das äh, ist mir auch viel zu viel zu teuer irgendwie, das äh, nicht mitzunehmen, ja. Aber na klar, es gibt immer Gründe wie ähm, 20-Euro-Zelt ist kaputt gegangen oder im Shuttle, was und dann letzter Tag, guckt man nicht mehr so drauf, ähm, sorbiert. Aber ich glaube eher der große Posten, über den man nachdenken muss, ist halt einfach ähm, das ganze Thema Energie. Ne? Ähm, also die, die Shows, die da stattfinden, das ist ja A generell schon riesen Energieaufwand und viele Festivals, die irgendwo stattfinden, können nur stattfinden, weil sie da mit Aggregatoren und Generatoren, wie auch immer man das nennt, den ganzen Strom produzieren müssen, weil halt keine Infrastruktur vor Ort ist. So, ne? Du hast, klar, wieder ein ne? Positiv Beispiel, in Anführungsstrichen, ist halt das Wacken, die halt direkt angeschlossen sind an das Stromnetz, aber am Ende verbrauchen die natürlich auch super viel Strom. Wahrscheinlich mit am meisten von allen Festivals. Dann hast du aber kleine Festivals, die dann irgendwo auf einer Wiese stattfinden, die haben da keine Infrastruktur für sowas. Ne? Die müssen alles vor Ort hinstellen. Ja, schwierig. Gut, äh, Klingt jetzt nochmal ein bisschen negativ. Äh, ich glaube, wir, wir sind uns nach wie vor einig, dass ähm, Festivals ein wichtiger Bestandteil ähm, unserer Branche, unseres Hobbys und äh, unserer Kultur sind. Äh, und wie so alles im Leben sind auch Festivals äh, nicht äh, einem Wandel irgendwie gefeit. Und ähm, es wird was passieren müssen an allen Stellen und mhm. es wird auch was passieren. Ne? Und am Ende regelt ja der Markt. Das ist ja auch schön.
0: Schön. Nochmal schönes FDP-Zitat reingebracht. <lacht>
2: Ihr, ja, die, 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 ihr ich Christian, bitte. So Vielleicht
0: ja. oh. hättet ihr noch was zu, zu Festival zu sagen. Das können wir gerade mal zu unserer Name Drop-Kategorie über, überleiten. Das,
1: das, das wäre ganz gut, weil ich muss in ja, 15 Minuten dann auch langsam mal los.
0: <lacht> genau. Ähm, dann kommen wir jetzt zu unserer Kategorie Name Drops.
2: Name Drop des Tages.
0: Habt ihr denn einen Name Drop für uns?
1: Also, also ich ähm, wollte eigentlich The Dead End Kids nehmen, die ich jetzt bei ZSK gesehen habe. Also ich würde die auch nehmen. So würde die jetzt mal kurz so als Anfang äh, reinschmeißen. Aber nachdem ich gestern das, ähm, das Statement von ähm, Godzilla gesehen habe, möchte ich die, glaube ich, noch mal ganz, ganz lobend erwähnen. Ähm, die ja letztens
2: zu dem Resist to Existence. Ja, genau,
1: die ja äh, jetzt, die jetzt hm. ich glaube, letzten Monat zweimal bei uns vorkam, einmal als was unter dem Radar und einmal als Album der Woche, irgendwie so. Ähm, und hm. die ganz, ganz hervorragenden äh, Punk machen, der auch tatsächlich ein bisschen eigen ist. Also ich habe da jetzt so gestern so minder reingehört und finde das eigentlich alles voll gut. Ich muss mich da noch ein bisschen mehr reinhören. Aber ich würde sagen, das ist auf jeden Fall so eine Band, die äh, dieses ganze diese ganze Sache von wegen halt, ähm, von wegen so, äh, ja. wie nennt man das, Aktivismus eigentlich noch mal ein ganzes Stück besser verstanden hat als ganz viele andere Bands, die jetzt gerade so rumlaufen und halt, ähm, sagen, dass sie halt, äh, dass sie halt aktiv gegen Nazis stehen und sowas, aber dann ganz oft Sachen sagen und machen, die einfach komplett bullshittig sind und deswegen würde ich ganz klar die hier, ähm, da einmal Name-Droppen, aber ähm, auch, äh, wie, wie gesagt, The äh, de Dead-End-Kids, die ganz hervorragenden äh, Punk machen. Das sollte, sollten sich alle mal anhören. Die sind gerade ganz klein und werden gerade ganz groß. Die spielen in zwei Tagen zum Beispiel als Vorband von den Ärzten.
2: Ähm, bei mir ist, ich überlege gerade so wirklich als Name-Drop, also ich, ich höre gerade viel wieder und Musik, die ich lange nicht gehört habe. Und ich glaube, Jani, du hast mal irgendwie ausgegeben, dass so monatliche Hörerzahlen irgendwie... <lacht> ein Kriterium sind, aber ich hau jetzt einfach mal zwei Bands raus, einfach nur, weil ich sie damit auffordere, die werden es nicht hören, aber ich würde sie gerne damit auffordern, neue Musik zu machen und echt wieder Shows zu spielen. Dann einmal äh, Captain Planet, und Disco Oslo, das sind so die Ich bin gerade so in der Bubble, ne? weil ich jetzt mit Lügo natürlich viel gehört habe und das geht ja alles so in die Richtung so ein bisschen. Und da habe ich mir natürlich auch wieder richtig viel Captain Planet reingezogen und Disco Oslo. Disco Oslo haben wir ja auch Merkers noch gespielt, das hat mich sehr gefreut, das war wirklich super schön. Ansonsten spielen sie gerade irgendwie nichts. Vermutlich, keine Ahnung, kreative Schaffenspause, ich weiß es nicht. Ich stecke da nicht drin, aber das sind so zwei Name-Drops, die ich einfach mal reinhauen möchte. Gute Musik, also wer das noch nicht gehört hat, unbedingt mal bitte reinziehen. Four Friends Of, uh, Lugo, uh, Düsenjäger, so hier. Die, die,
1: diese Emo-Punk-Phase hatte ich letztes Jahr und da habe ich auch, glaube, Captain plan bestimmt ein Album am Tag, am Tag Ach, gehört, so. Und es nervt mich auch so, dass die halt, dass das Letzte, was von denen kam, der, der Turbo -Start Support 2020 in Hamburg war, wo ich mir denke, macht doch einfach mal wieder irgendwas Neues. Kann ja so schwer sein.
2: Ja, echt.
0: Ja, von mir kommt, äh, also weil ich Moritz seine Band, die er wahrscheinlich das nächste Mal vorstellen möchte nicht wegnehmen will, ähm, kommt jemand, den ich jetzt auch nur, machen, äh, nur nehmen kann, weil mich Moritz sonst wieder anmerken würde, dass er vielleicht schon ein bisschen zu groß ist als ein äh, Und zwar Nathan Gray. <lacht> ähm, ich weiß ich kennt ihr bestimmt.
2: Äh, gut, das finde ich schon deutlich. Also der ist knapp genau in unserer Hörergrenze, die wir
0: vorhin festgelegt hatten.
2: <lacht>
0: Mit seinem Sohn. Er hat ganze 23.000 monatliche HörerInnen.
1: <lacht> ja, klein aber jetzt mal, jetzt mal einen kleinen Moment, nur, nur weil die ganz viele nicht hören, wie viele monatliche Hörerinnen hat, hat Boys That's Fire 177.000. Ja, aber ich Boys glaube, Fire jeder, ist ja auch wieder was
0: anderes als ein Solozeug. zeug die,
1: die, 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 Ja, aber ich glaube, ich glaube mindestens 100.000 der Leute, die Boys That's Fire hören, kennen
2: Nathan Gray.
0: Aber er hat nur 23.000 monatliche ja, Hörerinnen.
2: Ja, nee, du, du als Host darfst das natürlich <lacht> ja, sehr bestimmen. Genau. Ich würde ihn würd gerne name
0: droppen, weil der auch auf dem Tabata gespielt hat, ist eine sehr, sehr geile Show war und er zwischendrin richtig ausgerastet ist und jemanden hat rausschmeißen lassen. Und, ähm, weil ich glaube, das war, also ich habe es oh. nicht ganz mitbekommen, weil wir da an der Seite saßen, ähm, aber ich glaube, er wurde queerfeindlich angegangen, quasi von jemandem aus der dritten Reihe oder sowas, der auf Hon gewartet hat, wo man sich auch denkt, ja gut, was deren Publikum so ist, ähm. Ja, Klassiker und der ist dann Aliband wirklich Fan, ohne ja. Mikro quasi in den Graben, hat äh, die Security aufgefordert, den raus zu entfernen und ähm, also hat es auch wirklich durchgesetzt und er wurde dann entfernt. Das fand ich sehr, sehr gut. Genau, ich habe leider nicht ganz mitbekommen, was gesagt wurde, aber. Äh, das, das muss fand man, glaube ich, glaub ich dann, in dem Moment auch nicht. Ja. Fand ich einfach dann trotzdem, dass er halt auch dann dazu steht und auch irgendwie so die, die ähm, Verkenne. Ich hab, ich habe das Gefühl, gerade auch so Festivals wenn man sich wirklich nicht unbeliebt machen, gerade bei Veranstaltern oder sowas. Ähm, aber dass er dann auch seine Meinung quasi durchsetzt, fand ich sehr, sehr cool. Und auch, ich glaube, seine Fotografin ist dann auch runter und hat der Security genau gezeigt, wer es war und so. Und das, äh, genau, fand ich einfach gut. Und er ist, also, ich fand es sehr spannend, weil ich kannte von ihm vor allem die ruhigeren Sachen vorher. Also, gerade so Monsters oder äh, Alone oder sowas, was wunderschöne Songs sind. Aber jetzt auf dem Top-Hat hat er gar nichts von dem ruhigeren Stuff gespielt und das kannte ich so gar nicht von ihm, aber fand es auch sehr, sehr cool. Genau.
1: Ich würde auch sagen, ich würde auch sagen, Nathan Gray ist einer der besten Menschen, die man in der Musikbranche in diesem, in diesem Segment hat, so. Also, also ich bin jetzt nicht unbedingt der große Fan seiner Musik. Ich gehe jetzt dann wahrscheinlich im Dezember zu seinem Konzert in Leipzig, aber vor allem wegen Clowns. <lacht> Diese, übrigens, Clowns auch noch, ist, ist, ist auch noch so ein Name Drop. Clowns ist eine der besten Punkbands, die es gibt auf Ja. Auch in der, in der, in der, daneben. Ähm, und da hat er tatsächlich jetzt auch jemanden aus dem Line-Up geschmissen, und zwar den Singer-Songwriter, der da vorher drin war, der als erstes spielen sollte, weil der sich, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber der hat sich auch ganz, 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 ganz schlimm gegen irgendwas, nee, stimmt, nee, der hatte irgendwie, äh, im, der war, glaube ich, irgendwie sexuell übergriffig und hat das zugegeben und dann hat er den halt sofort, ja, sorry, aber du bist jetzt draußen, so. Und ähm, ich finde, dass äh, Nathan Gray schon ein sehr, sehr krass, krass aktiver Mensch ist, auch, dass der ja ganz oft wenn irgendwas passiert, ähm, äh, da eine übelste Wall of, Wall of Text zuschreibt sofort, die halt auch einfach übelst, übelst reflektiert und, und jetzt nicht irgendwie großartiges, unnötiges Angreifen oder sowas ist, sondern halt übelst mit Fakten hinterlegt und sowas. Ja, finde find ich sehr, sehr, sehr gut. Also also, also, also diesen Name-Drop Name würde ich trotz der, des Verfehlens der Reichweite erlauben.
0: Lieb von dir. Genau, dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Ähm, dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr dabei wart, auch mal in der nicht so ganz standardmäßigen Besetzung. Ähm, ja, auch mal. Genau. Fein. Und dann an alle Hörenden: äh, Bewertet uns gerne auf Spotify und Co. Und äh, ja, dann bis. Nur Aber mit nur fünf Sternen, mit fünf Sternen, Stern, so ist nicht. <lacht> ganz fleißig. Äh,
2: und ich mache noch, mach noch, zum Rauschmeißen mal kurz Werbung für unsere Show am 13.10. in Hamburg im Hecken. Es spielen Lügo und Bad Assumption. Und wer es bis jetzt zum Ende gehört hat und mir als erstes eine Mail schreibt, an Lucy hat einem der Woche, schreibe ich direkt äh, auf die Gästenliste. Ah,
1: da schreibe ich sofort eine Mail. <lacht> naja, du nicht. Du stehst schon
2: drauf.
0: <lacht> ja, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal. Danke euch.
2: Danke euch. Mal. Ciao, ey.
1: vielen Dank. Tschüss.